0: Compte que bah, les gens adhèrent et quand ils adhèrent bah, ils s'éclatent
1: salut à tous je suis vincent Aboyance et vous êtes sur harmony inside le podcast du collectif bi harmoniste sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle bonne écoute à tous salut Quentin salut bon écoute mais merci de me recevoir dans tes super locaux chez Clox euh, c'est trop cool et du coup tu me dis que c'était les anciens locaux de Shine c'est ça euh, du coup qui bah, dédicace à Mathilde qu'on a reçu sur ce podcast aussi et qu'on embrasse elle nous écoute bon écoute comment ça va aujourd'hui
0: écoute super merci à toi déjà de m'inviter euh, j'aime beaucoup le podcast euh, franchement euh, très inspirant et écoute euh, très bien début d'année très intense euh, ouais, ça prochaines. part bien
1: ouais c'est cool enfin ouais, c'est cool euh, bah écoute question que tu connais du coup puisque tu aimes le podcast Corentin, peux-tu te présenter pour les gens qui nous écoutent
0: bah écoute, euh, je m'appelle Corentin Cadet, je suis père d'une petite fille qui s'appelle Colette, qui a deux ans, et je suis entrepreneur dans le marketing digital, euh, patron d'une agence qui s'appelle Clox.
1: Clox, très bien. Et alors du coup, bah, qu'est-ce que c'est Clox euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que, ce que fait Clox C'est quoi le métier de Clox Comme si tu me l'expliquais, euh, quelqu'un qui n'y connaît rien, ce qui s'avère, incidemment, être le cas, euh, <rire> mais qui est peut-être le cas aussi de pas mal de gens qui nous écoutent. Euh, carrément, alors déjà je vais commencer par un
0: concept euh, qui est, en tout cas la définition de la boîte et je, je vais l'expliquer derrière, mais Cloak c'est une, une agency as a service, euh, en tout cas la vision euh, que nous on a c'est euh, comment on peut améliorer l'expérience de publicité d'une agence de publicité en mettant de la tech là où ça fait du sens, euh, donc euh, à la fois sur la, la prise de commande, sur euh, le, le parcours client que, que peut avoir un client chez nous et sur le reporting euh, pour lui permettre en tout cas d'avoir une expérience qui est beaucoup plus intéressante que les agences traditionnelles et après nos métiers strictement sur l'agence c'est de la stratégie, de l'achat des et toute une partie euh, studio créa qu'on fait via des partenaires.
1: Mmh, D'accord. Et je crois que tu bosses juste avec les boîtes de l'entertainment, c'est ça
0: Exactement. Alors, c'est moins le cas maintenant mais effectivement de base on l'a créé en 2017 euh, euh, cette boîte elle est venue d'une opportunité où euh, moi j'avais la chance de faire la campagne de l'Euro de Basket 2015 très cool qui a eu lieu en France <rire> euh, je sais pas si t'es fan de basket mais si je euh, suis euh, un grand fan euh, de basket euh, j'en fait ouais, toute ma
1: vie continue, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: écoute en plus euh, plus belle affluence européenne de basket euh, c'était au stade pierre Mauroy à Lille donc euh, franchement un, un super succès de billetterie en plus où nous on avait travaillé sur le paid media à l'époque mm. euh, sur ce sujet là et en fait euh, moi j'étais dans une autre boîte et à, à ce moment là en fait euh, euh, le, le directeur Communication Entertainment de, de Road Basket est venu me voir à la fin de la campagne qui a été un super succès en me disant bah ces, ces outils d'achat d'espace ciblé en tout cas de stratégie numérique très poussée euh, n'existent pas du tout dans le monde du sport euh, c'est hyper intéressant de les développer et de ça en fait on a créé Clocks euh, avec lui et euh, mon, mon autre associé qui s'appelle Guillaume euh, qui est aujourd'hui mon, mon unique associé puisque en fait Pascal est parti de l'aventure pour, pour d'autres projets euh, avec au début, l'enjeu, en tout cas, d'accompagner les acteurs de l'entertainment sur ces enjeux de digitalisation et de stratégie marketing. Euh, et au fur, au fur et à mesure, on va en étant parler des, des, des itérations de la boîte, est on est arrivé sur un sujet plus global de euh, comment on peut améliorer. Euh, pour un client donné, l'expérience d'une agence de pub qui est sous certains aspects assez traditionnels.
1: Ok. Et comment on est venu à faire ça Parce que tu, vois, tu parles de enfin, de, de, de médias, des trucs comme ça, etc. Enfin, c'est pas des trucs qui sont évidents. Euh, ouais, comment en viens à ceux qui sont quand même très techniques et qui peuvent paraître assez effrayants pour un néophyte tu vois.
0: Ouais, bah écoute, c'est une bonne question. Moi, j'étais... Euh, je, vais, je vais faire un petit euh, rétropédalage mais en école leco, euh, tu vois, j'étais en école de commerce en en 2012-2013, à l'époque, l'IT, le, le numérique, voilà, mais au sens large. Hein, en école de commerce, on parlait de community management, donc mmh. c était, tu vois, c était, on était encore euh, loin de bien, tous ces sujets. L'univers <rire> <Et, rire> euh, du média, pour moi, m'était complètement inconnu. Euh, et en fait, euh, je postulais pour des boîtes d'IT, etc., où euh, c'était des process assez longs. Euh, j'étais en Suède à l'époque en échange. Et du coup, euh, voilà, en tout cas, j'étais dans ces process-là. Et en fait, j'ai une copine d'école qui me dit « Ouais, il y a... » Il y, a, il y a, je suis dans une start-up où on était, euh, bah, il y a le fondateur et moi, j'étais la première stagiaire. Là, il cherche un stagiaire. C'est dans l'univers du programmatique advertising. Euh, mmh. Là, je vais sur Google, je cherche, euh, et je vois que c'est une technologie assez naissante d'achat d'espace ciblé basé sur une mécanique d'enchère. Je trouve ça super excitant. Et en fait, de ça, je fais un stage dans cette boîte-là. Et de fil en aiguille, en fait, j'y suis resté trois, quatre mmh. ans. Euh, et en fait, c'est un univers, le digital, qui maintenant commence à être un, 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 assez vieux, on va dire, mais en tout cas, il y a une vraie logique d'autodidacte, et moi j'ai tout appris comme ça, oui, euh, par opportunité, euh, et de fil en aiguille, euh, c'est comme ça que j'ai créé une expertise, en tout cas, sur le sujet.
1: Et c'est un truc qui s'est développé en même temps que tes compétences et ton expertise. Quoi.
0: Complètement. À l'époque, en 2012-2013, tu vois en France, sur 100 euros investis en, en achat d'espace, c'était 7 ou 10% qui étaient en programmatique, 90% en direct. Mm. Aujourd'hui, on doit être à, à 70-40 ou euh, 70-30 en faveur du programmatique. Donc ça a vraiment changer la manière d'acheter l'espace publicitaire à la fois pour les pour les éditeurs, et les sites web parce que ça leur permettait de vendre sans avoir une armée de commerciaux et de vendre beaucoup plus efficacement et côté bah ça permettait en tout cas de réconcilier le média avec la data et du coup de faire des choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus ciblées et donc c'est vraiment l'opportunité de base qu'on a identifiée et l'idée effectivement c'était de venir l'adapter pour et là aussi de manière assez opportuniste on avait vu par le cas de l'Eurobasket que les acteurs du sport étaient plutôt en retard sur la digitalisation versus des, des gros acteurs corporate. Et du coup, de ça est venue euh, euh, l'idée, en tout cas, de créer une boîte de, sur ce sujet-là. Ouais.
1: Et quand tu dis programmatique, du coup, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement pour moi, en fait, quand je suis derrière mon, mon ordi Et, enfin, en gros, Au lieu d'acheter, je sais pas, une bannière sur un site... Euh tout le temps, tu as un système d'enchère derrière et du coup t'as ta pub à tourner en fonction de ouais. moments etc. Quoi. Alors
0: le programmatique au sens large, tu veux, c'est vraiment en fait le, le, la manière de mettre de, tu as de l'automatisation et du software dans l'achat d'espace. Okay. C'était quelque chose de très traditionnel, C'est avoir... ouais, ouais. un commercial une régie, une agence média de l'autre côté et c'était en fait un, un écosystème qui avait vécu en dehors de la technologie et en fait c'est des technologies du mar... des marchés financiers qui ont été adaptées à la publicité mmh. et du coup sur un protocole qu'on appelle le protocole RTV, real time bidding et là c'est real time pour temps réel et bidding pour des enchères et assez concrètement en fait quand toi tu vas sur je sais pas l'équipe, le monde elle, peu importe mmh. en temps réel en fait euh, bah, le, le, le média dit voilà ok il y a un cookie qui vient un cookie anonyme mmh. euh, qui vient sur mon site web et nous sur la base d'informations qu'on peut avoir sur ce cookie-là, euh, qui sont là aussi anonymes, mais euh, voilà, euh, quelle géolocalisation il est, est-ce qu'il est venu sur le site de notre client ou pas, etc., etc. Euh, on va acheter ou pas la publicité à un certain okay. prix. Et du coup, tu as une logique d'enchère euh, qui est une place de marché virtuelle, en fait, mmh. et si nous, on, on a payé le bon prix pour pour avoir cet utilisateur, on va afficher la publicité. Donc, c'est vraiment un processus qui se fait en en 110 ou 120 millisecondes c'est hyper hyper temps réel et des deux côtés de la chaîne en tout cas ça, ça ça a du sens on va dire des trois côtés parce que côté annonceur ça permet de cibler mieux côté éditeur ça permet de vendre mieux mm -hmm. et de gérer son yield management en tout cas l'allocation de ces, 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 ces espaces et côté internaute euh, bah, je trouve que ça, là où ça fait du sens c'est que ça, ça redonne un côté plus serviciel à la publicité mm -hmm. c'est à dire que forcément tu cibles mieux euh, bah t'as de la publicité qui est plus ciblée on a tous suivi cette, cette expérience il y a une dizaine d'années de prendre des pubs pour les obsèques alors qu'on ouais, était un peu loin du hein, sujet <rire> <rire> bon, peut-être qu'on était renforcés euh, un peu trop en, en âge étudiant, mais c'était voilà, pas, pas trop le sujet. Mais voilà, toute cette data permet en tout cas d'avoir un, voilà, un meilleur ciblage et une mmh. performance pour tout le monde.
1: Ouais, je Et du coup, en fait, c'est un truc qui fait grave sens. Quand je réfléchis à ton marché, en fait, que tu vas sur un entertainment, j'imagine que c'est pas là où il y a les plus gros budgets euh, tu dois avoir un panier moyen qui est, qui est assez bas et du coup fait tu lèves vachement ça, ça pour les acteurs qui ont pas tant, tant d'argent que ça
0: complètement c'était euh, nous c'est c'est vrai que l'opportunité de l'entertainment si tu veux c'est que euh, c'est un marché voilà on y est allé par opportunité mais en fait on s'est vite rendu compte que les paniers moyens étaient tout petits euh, alors tout petits euh, les premières campagnes qu'on faisait chez déchêclot c'était 100 euros 200 euros donc c'était vraiment des petits budgets euh, mais mais de ça on en a fait une force où on a dû en, en tout cas créer une structure de boîte hyper agile euh, pour dégager de la rentabilité sur ce modèle là tout en ayant tout en étant en logique bootstrap où on n'a pas levé mm. euh, jusqu'à présent et du coup euh, d'avoir une logique hyper agile là-dessus euh, et forcément euh, voilà les, les clients d'entertainment avaient des vrais besoins et forcément pour eux c'était des coûts des coûts en tout cas d'entrée des tickets d'entrée qui étaient plus faibles que de passer par une régie traditionnelle euh, et après aussi l'entertainment pour nous était un super terrain de jeu euh, parce que c'est des industries qui sont je trouve euh, relativement en amorce de phase, tu vois pour faire émerger un artiste, pour faire émerger euh, une œuvre de cinéma euh pour rempl pour mettre des gens dans, dans un stade, il euh, y a un besoin de créativité, c'est des produits d'impulsion euh, donc du coup c'est des personnes qui sont très ouvertes sur des écosystèmes hyper variés la programmatique au début c'était que du display euh, tu as des bannières sur des sites web ben, c'est traditionnel ça s'est ouvert à la télé, ça s'est ouvert à l'audio digital, les podcasts euh, Voilà, mm. sont, sont pas mal monétisés dans cette logique là ça s'est ouvert au DOH, donc euh, l'affichage extérieur donc c'est, voilà, progressivement en tout cas ça permet d'avoir une palette d'outils qui est beaucoup plus large, sur du média en tout cas euh, et qui permet d'être beaucoup plus créatif et performant ouais.
1: mm. et justement au moment où tu te lances euh, parce qu'en fait tu te lances euh, sur un secteur les agences de pub bien large c'est quand même dur de faire un secteur plus concurrentiel tu vois. alors j'en parlais justement avec Alexandre Belletti de saint plebo alors lui il se fait des web c'est pas mal aussi un truc très concurrentiel mais pourquoi tu vas qu'est-ce que tu te dis au moment de te lancer là-dessus tu te dis pas ça va être impossible de faire son trou enfin, faut quand même te différencier hyper sèchement. quoi
0: complètement bah nous nous justement c'était la, la, la vraie approche euh, au début en tout cas de d'exécution de, c'était de se dire voilà déjà on va prendre une spécif... une spécialisation sur l'entertainment. c'était une spécialisation initiale jusqu'à jusqu'en 2019 euh, et du coup de créer une vraie expertise sur ces secteurs là et, 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 et en fait Factuellement, il y avait peu d'acteurs qui étaient spécialisés euh, sur sur ce type de secteur. Euh, tu, tu vois, les grosses agences, euh, Big, Six, Big Six, ça va. c'était vraiment sur des gros comptes, donc ça ne s'adressait pas du tout à ces comptes-là. Euh, il y avait quelques indépendants sur le secteur, mais en tout cas, c'était vraiment un marché qui était à découvrir et à défricher. Donc ça a été... Euh, voilà, c'est vrai il y a énormément d'agences, mais elles sont pas... En tout cas, il y a encore des opportunités à prendre là-dessus. Et après je pense que c'est un vrai métier d'exécution et de, en tout cas d'avoir le sens du travail bien fait euh, c'est pas toujours le cas dans le monde des agences avec voilà, une logique d'avant-vente parfois qui est très poussée mais par mmh. sur le delivery c'est pas toujours le cas et nous on a fait en sorte alors après sur le média c'est aussi plus rationnel mais en tout cas d'avoir une logique de, de, de vraiment de qualité euh, c'est à dire que le client euh, voilà, on, on challengeait énormément sur les perfs attendus au début de la campagne et, euh, et derrière on avait des taux de réussite qui étaient très bons euh, parce, qu parce que justement on était dans un échange vraiment fort avec le client donc c'était vraiment en tout cas une logique d'exécution euh, et de se dire comment on va faire en sorte de faire les meilleures campagnes à la fois en termes de créativité mais aussi en termes de performance et là pour le coup c'est beaucoup de temps beaucoup en tout cas de dédier beaucoup de temps et, et au début forcément tu te donnes à fond euh, sur ces sujets là
1: mmh. et justement un truc qui m'a beaucoup intéressé en, en préparant euh, l'épisode c'est sur, sur le site de Clocks en tout cas pour prendre ta culture de boîte bah t'as une vision bah, je parle de l'ADN de, de Clocks et t'as une vision qui est hyper bien formulée, travaillée etc. Euh, qui est très claire sur la valeur qu'apporte clox et du coup il y a ce côté aussi derrière bah on est aussi un produit, on met de la tech au bon endroit, euh, etc. Parce que je crois que tu proposes une plateforme qui est aussi en self-service. Euh, du coup, tes clients peuvent l'utiliser. Du coup, c est, c est, tu passes sur une logique de productisation et tu et as un truc qui commence à pouvoir se scaler. On va, on va en reparler. Euh, cette vision-là de ton marché, qui est, tu l'as toujours eue, euh, où tu t'es dit, c'est un truc qui est, qui est venu en itérant et en.
0: C'est vrai que c'est une bonne question. Nous, au début, on a vite été. Euh heurté aux limites du marché en se disant bah voilà euh, au début euh, comme je te disais tu fais des campagnes à 100 euros après tu montes ton panier moyen à 1000 euros 2000 euros donc euh, tu es obligé de te désengager des, tes premiers clients et, et, et très rapidement on s'est dit euh, voilà comment on va réussir à retravailler avec eux parce que nous la, la, la promesse en tout cas quelque chose qui a été assez chevillé au corps dès le début c'était de te dire comment on peut démocratiser ces outils parce mmh. que assez concrètement l'univers du programmatique et on l'a dit en préambule euh, c'est assez jargonneux c'est pas connu alors tout le monde connaît euh, Facebook, Instagram les plateformes social médias on en fait aussi mais qui sont plus naturelles en tout cas pour un pour un marketeur euh, aujourd'hui en revanche tout l'écosystème qui est en dehors de ça et qui, 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 est, qui est multiple aujourd'hui euh, bah, c'est quasiment impossible d'y accéder donc, euh, donc assez rapidement on s'est dit comment on va pouvoir avoir des solutions pour répondre à ce type de, de, de problématiques là et comment on va pouvoir simplifier euh, et en fait bon après t'as as aussi la logique de euh, bah, du développement de la boîte et donc au début tu dois prendre des priorités donc euh, les premières années à fortiori en levant pas de fonds c'était d'atteindre de, des niveaux en tout cas de chiffre d'affaires qui nous permettent d'avoir une structure et ça c'est ce qu'on a fait jusqu'en 2019 et en 2019 avec Guillaume euh, on s'est dit comment on va euh, voilà, se donner une vision sur un plus long terme et là effectivement de ça est venu en étudiant le marché, une logique de se dire... C'est vrai qu'on avait toujours, au début, refusé de s'appeler... Se, euh, se, 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 dé se dénaturer comme... Une, bah, ouais, se dénaturer, j'allais dire le terme, mais en tout cas, de se s'appeler comme une agence, mmh. s'appeler une agence, tout simplement. Et en fait, on s'est dit que notre sujet, c'était vraiment de réinventer le monde de l'agence. Alors, toute euh, humilité euh, mmh, euh, garder mais se dire comment euh, on va utilisant la tech et comment on va amener cet, cet état d'esprit startup, cette culture startup aussi dans notre boîte et on va en parler effectivement sur, sur la partie culture euh, pour faire en sorte de pouvoir avoir une proposition de valeur pour tous nos clients, euh, de servir des clients qu'on pouvait pas adresser avec effectivement des softs qui leur permettent de prendre des campagnes sans passer par nous euh, donc euh, voilà tu peux prendre ta campagne en télé tu peux prendre ta campagne sur Spotify tu peux prendre ta campagne sur TikTok euh, avec les ciblages qui vont bien mettre la mm -hmm. carte et le faire sans avoir besoin de parler à un account manager chez nous euh, mais aussi euh, au-delà de ça même pour les clients parce qu'on a aussi des clients qui qui mettent plusieurs centaines de milliers d'euros chez nous euh, comment avoir une expérience d'agence euh, qui soit, euh, soit différente des agences traditionnelles avec de la tech sur du reporting unifié sur euh, du marketing relationnel où tu sais euh, les différentes étapes automatiquement de ta campagne, tu t'as pas besoin de te, te poser 10 000 questions et en avant-vente comment euh, là aujourd'hui tu peux nous briefer très simplement via un type form mais demain comment tu peux nous briefer sur un, via un whatsapp c'est vraiment que tu as la vision euh, d'adopter un peu les, les usages b2c qui sont du pay as you nous typiquement on n'a pas d'engagement auprès de nos clients c'est les clients ouais. partir quand ils veulent euh,
1: c'est un, un abonnement euh, c'est engagement que tu payes tout le mois. exactement c'est ouais. une
0: logique de marketplace tu veux c'est voilà, le client il veut mettre 1000 euros ou 500 euros un mois et euh, dans trois mois revenir mettre 1000 euros Il peut, okay. il n'a pas de phys euh, entre les deux on est très attaché à hein, en parler sur la culture à cette notion de liberté parce que ouais. en fait ça bah, je ne vais pas vous dire bizarrement mais on a un taux de churn qui est assez faible c'est à dire que les clients ouais. quand tu leur laisses la liberté de partir et du coup chacun se met en responsabilité ils nous challenge aussi parce qu'ils se disent voilà je peux partir quand je veux, donc je peux leur dire les choses. Euh, et, et pour nous, on est dans une logique où on doit se
1: challenger et pour et répondre à tout le monde. T'as pas de temps à perdre à garder des clients avec qui ça se passe mal. C'est enfin, tellement, enfin, c'est tellement chiant entre guillemets. Enfin, cest c'est un conseil pour tout le monde. Enfin, vous battez pas pour garder des clients avec qui ça se passe mal, ça sert à rien. Vous perdez plus de temps que, que vous gagnez en argent, quoi. Et
0: bah nous, ça nous est arrivé encore récemment. Tu as un client qui avait 10 15 de budgets. Euh, il avait des enjeux de perte très précis. On lui a dit, bah, ok, on va lancer ensemble. Au bout de 3000 euros, on voyait qu'on était très loin de ces enjeux parce que c'était la problématique était très complexe, etc. Et voilà, et on a, on a la recette, euh, la science infuse du marketing donc toutes les problématiques sont pas euh, sont pas gérables. en tout cas on n'est pas capable nous potentiellement de les gérer euh, et on lui a dit au bout de 3000 euros voilà t'as dépensé mmh. parce que, voilà on a appris ensemble maintenant ça sert à rien de dépenser les restes et euh, il va, il, tu peux les mettre ailleurs et ça aura plus de sens pour toi donc, ah, euh, et tu peux être
1: le, me le meilleur du monde sur ton sujet et tomber sur un client qui entre guillemets justement raisonne pas du tout avec qui tu es tes valeurs et ça c'est même si t'es bon techniquement alors, en fait, ça va mal se passer dans tous les cas, quoi, parce qu'il y aura toujours des trucs qui vont faire que je suis un peu quoi. Et,
0: et le marché est tellement large, Il oui, <rire> faut, faut se dire aussi. Sur ton euh, voilà, marché, t'as pas trop de soucis. Bah, bah, ouais, ouais. Ouais, en logique d'entrepreneur, tu, tu, tu dois d'aller vite en tout cas, et on peut pas trop créer d'inertie sur des sujets qui ne méritent pas.
1: Hmm alors du coup je reviens à ce moment où tu te dis ouais on, on arrête d'être une enfin, d'être une agence entre guillemets classique parce que c'est un modèle qui scale pas enfin si tu veux faire plus de clients plus de faire plus de campagnes bah il faut plus de gens du coup euh, c'est toi qui gères leur campagne qu'est-ce qui se passe c'est que tu sens que t'es arrivé au bout d'un d'un modèle et tu te dis bah là en fait on plafonne c'est as une envie de faire de la croissance euh, qui devient vient naturellement, ouais. qu'est-ce qu qui t'arrive à ce moment-là, quoi
0: Ouais, nous c'était, euh, je pense que c'est parti euh, d'abord d'une envie. Euh, c'est vrai qu'avec Guillaume, c'était notre euh, Guillaume et Pascal. Euh, mais Pascal, lui, c'était pas sa première boîte, mais euh, il, est, il est parti en, en 2019 justement au moment où on a repris les rênes avec Guillaume et, et on s'est dit nous, euh, voilà, on avait créé la boîte en 2017, on avait beaucoup appris. Pour nous, c'était vraiment un MBS. Ces trois premières années, on a fait beaucoup d'erreurs notamment d'un point de vue euh, culture. Hein, on, va, on va pouvoir en reparler. Euh,
1: c'était un MBS, j'aime bien cette expression. Euh, ouais, ça, <rire> ouais, non, moi, j'ai le sentiment d'avoir appris énormément c'est comme truc. ça qu'il faut vendre ton expérience oui, pour, qu'on quelle qu'elle soit, en fait. Bah, enfin, quoi, tu quoi, tu t'es planté, mais t'as appris tellement, tellement vite, quoi. Exactement.
0: Enfin. Bon, tu vois pas, j'ai une casquette, mais quelques cheveux gris, au passage. <rire> euh, mon associé en a un peu plus que moi. Mais, euh, non, non, mais on a, on a appris énormément. Et en fait, on s'est pris aussi au jeu. en fait, on, en, euh, on, avait déjà monté la boîte, tu vois, quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était une quarantaine. Et en fait, on s'est dit, là, ouais, il y a, il y a un vrai truc à faire. Nous, on avait des expériences d'agence. On connaissait bien l'écosystème par le passé. Et là, on s'est dit, bon, on a deux options. Euh, soit euh, on, on se donne une vision en tout cas qui est euh, plus ambitieuse avec un ADN vois, plus start-up fondamentalement euh, ou autrement ben bah, on fait une agence pendant 20 piges et ça ça nous intéressait pas. Euh, en plus de ça, tu vois, on est on est courant plutôt deuxième semestre 2019, on était encore très dépendant de l'entertainment. Euh, donc là on était en pleine réflexion stratégique pour pour 2020 et boum, Covid euh, qui arrive début mm. 2020 où là bah notre secteur de l'entertainment qui pesait 80 90 de nos chiffres d'affaires euh, bah il descend à à, à 0 parce que c'était quasiment du moins 80, moins 90% euh, sur, sur cette activité-là. Euh, et donc, du coup, euh, ça, ça, forcément, ça nous a accéléré et mis un gros coup de pied au cul ouais, euh, pour pour aller très vite. Euh, mais voilà, mais, mais pour répondre à ta question, c'était vraiment, en tout cas, une, une envie, une envie de nous, une envie aussi des équipes euh, et, et aussi un marché, si tu veux, l'entertainment qui est, qui reste un petit marché dans l'univers de la publicité. Oui, euh, on arrivait aussi... alors j'aurais pas l'arrogance de dire en frontière du marché, mais on connaissait les forces en présence des différentes dynamiques qu'on adressait, tu vois, typiquement sur le, sur l'industrie de, de, de la, musique à l'époque, on avait quasiment tous les labels de, de Universal au plus petit, etc. Le sujet, après, c'était de s'internationaliser, ce qui était pas forcément euh, ni notre envie à ce stade sur un produit et tu l'as dit d'agence qui est pas très scalable où il faut prendre des équipes en local moi en plus j'allais avoir une petite fiche j'avoue j'avais pas, pas forcément envie de passer ma vie dans amours et, et et qui plus est bah, le, le Covid nous a coupé la chic derrière donc euh, donc voilà c'était ça partait plutôt effectivement de ce constat à la fois de contrainte et à la fois d'envie euh, profonde de, de faire autre chose et de se lancer quelque part dans une, une page blanche euh, avec effectivement tout ce qu'on avait appris pendant les trois
1: premières années et du coup comment tu fais c'est quoi c'est une discussion entre associés c'est un truc que tu fais avec tes équipes parce que encore une fois là, la vision que tu formules tu vois, quand on la lit, elle est, elle est travaillée, quoi. Et, ouais. C'est quoi C'est toi qui te mets dans ton lundi et qui écris un truc C'est comment ça se passe Alors
0: avec, avec Guillaume, euh, c'est vrai qu'on est. J'ai pas parlé de Guillaume encore, mais on est. Euh, on, on se connaît de. de on est amis. De, on va dire d'enfance, mais on s'est connus en classe prépa. Euh, c'est voilà. On est amis avant d'être ensemble. Euh... Voilà, c'est bon. On a souffert ensemble. D'autres voilà. <rire> bon. <rire> fois, à souffert ensemble. Mais euh, non, non au -delà de ça, on a on a, on a. on a. On a. On a vécu des super années à Nantes ensemble. On s'est recroisé après lui. Il est parti à Marseille, moi à Reims, donc euh, on se recroisait euh, de droite et de gauche. Euh, tu vois, mais à chaque fois qu'on se revoyait, on parlait business, mais on était surtout avant tout amis, euh, et du coup, ce qui a été une vraie... Alors, je ne recommanderais pas forcément de, de, de faire du business avec des potes, hein, même si moi, c'est plutôt mon cas, faut bien cadrer les choses, euh, mais pour le coup, on a une relation qui est, qui est fusionnelle sur cette perspective-là, et du coup, on, on échange énormément euh, de business, d'opportunités de, de pour la boîte, etc. Donc en fait, de, de frustration initiale de se dire « on n'a pas envie de faire une agence », on a tiré le fil, on a tiré le fil, on a tiré le fil pour arriver au constat de se dire, en fait, on est une agence euh, et maintenant, comment on va comment on va la réinventer bon, On a discuté, j'aime pas trop ce terme, mais comment on va essayer d'améliorer l'expérience Et une fois qu'on avait cette base-là et on est arrivé sur... Tu vois, t'arrives sur... Euh, du marketing mais l'agence service comment on va réussir à, à, à trouver un, une formulation pour rendre ça compréhensible euh, derrière effectivement on a parlé avec toutes les toutes les toutes les équipes parce que euh, nous on a des la, la, en tout cas une partie des, des, des collaborateurs qui sont qui sont associés à la boîte okay. on répartit aussi euh, 20 du chiffre d'affaires euh, à tous les collaborateurs donc on a en tout cas on a ouais, un, on, tu
1: traites tes collaborateurs comme des entrepreneurs quoi.
0: Ouais, on a un vrai, voilà, on a une vraie en tout cas volonté d'avoir un terreau d'entrepreneurs et d'être une logique où le travail est récompensé pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. Au Guillaume aussi et du coup assez rapidement on est dans une logique où euh, voilà, naturellement on discute euh, voilà, en fin du taf autour d'un verre euh, en meeting de se dire comment on va formuler ça et derrière effectivement bah, on y va on tente euh, et au final ça a super bien pris euh, de sortir de, de garder Stade Entertainment et d'en sortir d'un point de vue marché euh, aujourd'hui je pense que c'est à peine 50% de notre chiffre d'affaires donc on a vraiment euh, en tout cas vraiment accéléré sur cette transition et en plus ça s'est empilé euh, et après effectivement bah, c'est littéré progressivement forcément le Covid on a été ralenti euh, dans 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 ce qu'on voulait faire par rapport à notre vision mais là depuis ces derniers mois on a vraiment accéléré sur le sujet et c'est c'est hyper excitant de pouvoir à la fois sortir de de l'entertainment à la fois sortir du média et surtout on le voit auprès des clients qui testent euh, sont hyper contents des retours des solutions mmh. top
1: Alors du coup ouais, c'est intéressant ce, ce ce move que tu fais parce que avant tu disait genre tu crées une start-up, tu rates, du coup tu bah, ça devient une agence quoi. Mmh. Il y a un peu ce cliché de l'entrepreneur qui finit qui finit sur une agence. Il y a de plus, plus de boîtes qui comme la tienne qui font l'inverse, qui commencent comme une agence entre guillemets, et qui essaie d'aller vers devenir une start-up, donc on met du produit, on met de la tech, etc. Et justement, tu parlais tout à l'heure de la culture start-up, et ça, c'est un truc que je challenge un peu, tu vois, pour le coup. C'est quoi la culture startup Est-ce que ça existe vraiment Et en tout cas, comment tu la définis, toi
0: C'est ouais, une bonne question. Euh, moi, je pense que le, nous, ce qu'on qu retient de la, de la culture startup, alors je sais pas si on pourrait proprement parler d'une culture, mais c'est plutôt le, le modèle d'une startup. C'est-à-dire que, voilà, c'est comment on va euh, itérer rapidement, comment on va être dans un état d'esprit hyper agile, comment on va être dans une, euh, un schéma de prise de décision qui est hyper rapide, hyper autonome. Nous, ce qu'on a pris vraiment de ça, si tu veux, c'est pour moi, c'est... La startup, je mets ça sur de la vélocité très forte et de la mmh. liberté. Euh, la vélocité très forte parce que il faut, en tout cas, itérer rapidement et du coup, pour ça, faut permettre aux gens d'itérer rapidement. Et il faut... Du ainsi libérer la prise de décision et du coup avoir un management euh, qui est très centré autour de la liberté, pour moi c'est hyper important euh, et de responsabiliser les équipes de leur permettre de rater avec tout le, le, le la responsabilité mais aussi le confort de, voilà c'est pas eux forcément qui sont les fondateurs euh, donc qui n'ont pas pris tous les risques mais en tout cas de leur donner cette opportunité de faire ça euh, ça pour moi c'est ce que je retiens vraiment de euh, de cette logique là avec une logique de vélocité assez forte euh, et aussi d'ambition de croissance très forte c est, c est, voilà, nous on est dans cette logique là, tu vois, on a fait 700 000, 2 millions 3, 4 millions, on a stagner pendant le Covid, euh, mais en changeant complètement notre business model. Et derrière là, euh, sur un deuxième semestre de, 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 de l'année passée, la 2021, euh, on fait on fait plus de 70% de croissance. Donc euh, voilà, on est, on a vraiment cette ambition en tout cas d'aller d'aller assez vite. Après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un million de startups en France Est-ce qu'il y a une culture euh, homogène de, de ce sujet-là Sincèrement, je je le crois pas. Euh, et, et aussi, je pense que voilà, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui vient de la campagne, si tu veux, donc euh, j'ai un certain bon sens paysan. Euh, <rire> et euh, c'est qui me passe l'expression, mais...
1: Euh, voilà. t'inquiète pas, je ne veux pas de la.
0: Euh, tout va bien. Il <rire> euh, y, y a des modèles, euh, voilà, et si on parle un peu de, de levée de fonds, il y a des modèles où il euh, y a une nécessité quelque part d'apporter une dose de risque et de capital risque euh, très forte euh, et notamment je pense à des modèles B2C euh, où là, voilà, des modèles de communauté où il y a, y a nécessité d'amorcer la pompe très fort et aujourd'hui, voilà, c'est nécessaire euh, sur ces modèles-là qui sont en général, euh, qui peuvent être aussi très disruptifs d'amorcer de, 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 la pompe, sur un modèle B2B, euh, tu as des possibilités d'accélération qui sont complètement différentes euh, et, et je, voilà, et en tout cas, pour nous, pour nous la levée de son n'a jamais été une fin en soi oui. euh, et je sais pas si elle le deviendra parce que je t'ai parlé de liberté. La liberté, tu la chéris aussi en ayant la main sur ton capital et en pouvant faire ce que tu veux, quand tu le veux. Pour moi, c'est hyper important.
1: Oui, tout à fait. Mais ton, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, tu dis, bon, en B2C, il faut lever, etc. Et là, on est effectivement sur des modèles presque à l'ancienne, tu vois, les réseaux sociaux, etc. Et tout été qui le début des gaffers, enfin on veut le plus d'utilisateurs possible, personne paye, et puis on verra un jour ce qu'on fait de cette masse, tu vois. En général, on vend des données. Et euh, voilà. <rire> ça se passe. <rire> Merde, je ne pourrais pas inviter euh, Marc Ducalbert. <rire> du coup, je suis super déçu. Euh... <rire> je serais curieux de voir la culture de boîte. <rire> ouais, clairement. Je pense qu'il faudrait un long épisode. Euh, mais bref, tout ça pour dire, oui, en B2B, il y a ça. Mais pour le coup, les, les grosses levées de la tech de ces dernières années, c'est aussi des boîtes B2B. Enfin, tu vois, quand on voit euh, du pay du conto, euh, le conto, ça se met pas tellement en B2B, qui vont lever énormément sur des boîtes SaaS en fait. Euh, du coup, on va commencer à se dire, tu vois, quand tu passes sur un produit, bah, tu fais le choix de pas lever quand même tu vois alors, comment tu tu vois ça on peut bootstraper une boîte qui va devenir un, un, presque un sas alors c'est
0: c'est c'est une bonne question euh, je pense que su, sur des certains niveaux après c'est c'est aussi la stratégie du winner takes all si c'est mmh. euh, sur certains marchés il faut être euh, voilà je pense l'exemple d'un conto. Euh, ils ont besoin et vu que l'environnement est très compétitif d'être les premiers et, et et pour ça il faut énormément de cash pour pour y arriver après euh, voilà, c'est je pense que c'est aussi l'économie du moment hein, avec mmh. des taux d'intérêt très bas avec beaucoup de capitaux oui, qui y a de sont est sur ces ouais. voilà ces ces sujets-là, je suis pas sûr que ça soit le cas dans les euh, voilà dans les dans les 10 15 prochaines années. Là, il y a aujourd'hui les investisseurs sont plutôt sur des logiques de croissance euh, versus il y a 15 ans qui étaient plutôt sur des logiques de valeur et de rentabilité. Euh, tout ça c'est des cycles donc je pense que voilà, c'est ça dépend fondamentalement des modèles. Après faut aussi euh, voilà, faut, faut, faut tout dépend des étapes aussi. Nous on est dans une étape où euh, voilà, on, on est sur euh, on met le produit au marché. Si demain, d'aventure, le produit explose, euh, voilà, -ce les signaux sont être plutôt très bons. Euh, bah, on se posera aussi les bonnes questions. Euh, après, euh, pour revenir sur ta question de tout à l'heure sur voilà. Euh, est-ce que c'est pas sexy d'être une agence Est-ce que c'est pas start-up Moi, je pense que c'est aujourd'hui euh, le service, c'est hyper important. On est sur mmh. économie de service. Euh, les, les, les clients, aujourd'hui, avec qui on travaille, ils ont besoin de s'équiper se, se, de partenaires, de d'agences, de, de, si tu veux, si on les nomme comme ça, euh, qui vont leur apporter des conseils, qui vont leur apporter différentes vues, qui vont aussi leur permettre d'externaliser un peu le risque, hein, parce que tu vas pas prendre toutes les compétences en interne quand euh, c'est pas ton métier initial et que tu vends euh, des assurances du parfum ou que sais-je. Euh, et ce modèle-là, aujourd'hui, euh, ça, ça fait penser à... C'était euh, j'écoutais la fille de c'était un podcast de We Maintain euh, qui était sur la la ah, machine euh, ascenseur. Jade, ouais. Jade ouais, du euh, coup, qui est venu euh, sur ton oui, euh, ouais. qui est venu aussi sur sur ton podcast et euh, et en fait elle, elle son analogie était hyper intéressante elle parlait d'Otis Schneider etc qui étaient euh, qui sont des boîtes de la fin du 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 20e
1: ouais, de sont du, des mastodontes 18,
0: euh... 1800 et des bananes tu vois ouais. 150 ou un truc comme ça et en fait ils ce marché n'a pas bougé pendant 150 ans. Euh, Aujourd'hui euh, les grands groupes médias et c'est des marchés qui sont énormes euh, ils datent de l'après-guerre pour la plupart ah, ouais. euh, ils sont mis euh... sur des de, de à la base de grossistes grossistes voilà, ils achetaient des volumes et après ils découpaient sur leurs clients et, et après il y a eu énormément de mutations il y a eu la mutation du digital, il y a eu la mutation des algorithmes il y a eu énormément de choses qui se sont passées le marché s'est vachement fragmenté euh, et du coup ça recrée beaucoup d'opportunités mais après on reste sur du service et je pense qu'il y a très belle boîte à faire sur du service et moi j'en ai pas honte, euh, loin non, de là mais pas, pas euh, eu propos, hein, non non, mais... on s'en faut après c'est vrai que le, soft, le, le sas et le soft globalement te permet en tout cas de voilà d'adresser d'autres types de, de segments euh, et notamment les segments euh, quoi. voilà euh, dans le club bootstrap que, que que tu connais aussi un petit peu euh, je pense à L'emly, je pense à,
1: à des boîtes comme ça où, exactement voilà c'est l'exemple inverse entre guillemets de on peut pas euh, scaler un petit sas quoi exactement hein, ils ont réussi
0: à scaler en bootstrapant euh, mais euh, voilà sur des paniers moyens où euh, le, la personne elle met un ticket de 100 euros par tu vois par mois donc forcément euh, es, de, de nature t'es obligé de faire du soft et d'avoir un parcours qui est complètement digital mm. euh, tout dépend de ton panier moyen et de, des revenus que tu vas prendre quoi
1: ouais tout à fait, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis sur ce côté, ouais, une agence c'est pas sexy, etc, le service, en fait je trouve, je trouve que le service revient énormément justement, et, euh, et à l'inverse, le full euh, automatique commence à perdre un peu de, de, de sexitude, et tu as ce côté en fait, enfin tu vois, le, ce que je disais au début, le marché, enfin les agences web, les agences de pub, etc, c'est un marché qui est euh, limite sinistré, ce que disait Alexandre quand il est venu, parce qu'en fait, c'était un peu le far west au début, tu vois, et tu pouvais vraiment te retrouver avec des trucs tout, tout nuls, que tu payais très cher à les agences et aujourd'hui tout ce truc là est en train de, de, de se concentrer ou en tout cas t'en sors par le haut et tu vas avoir une logique hybride euh, service tech euh, ce qui est exactement ce que t'es en train de faire en fait chez chez Lox.
0: bah complètement et je pense qu'Alexandre l'a bien compris sur sur son segment à lui c'est 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 vrai que moi je l'ai vu alors, ça fait un peu, j'ai, 30 piges et ça fait un peu routier du digital <rire> ça. Mais, euh, quand je suis arrivé, il y a à peu près okay, T'as commencé
1: quand le digital, tu vois? Et, euh, bah, et de, et de euh, quand?
0: Et de quand date le digital? C'est ça, non mais ça, ça moi j'ai fait mon mémoire d'école sur le, sur le digital et tu vois, c'était, le début c'était vraiment les années 90. Moi j'ai commencé en, tu vois, 2012, 2013. Euh, et, et, et en fait, il y a eu des générations successives. C'est-à-dire que, au début, le marché n'était pas du tout mature. C'était la, 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 la il y et un peu la poule d'or pour pas mal d'acteurs qui étaient plus ou moins euh, qualitatifs mais parce que c'était la réalité du moment et personne ne comprenait rien là aujourd'hui on arrive sur un marché qui est plus mature et d'ailleurs c'est hyper intéressant de voir la, la différence entre quand les innovations arrivent typiquement je prends l'exemple du CRM qui est une technologie qui est très vieille et qui devient très mature maintenant alors que tout le monde maintenant dans le business en tout cas c'est ce que c'est un CRM mais il y a encore énormément d'opportunités sur des TPE, PME euh, de s'équiper de ces sujets là donc euh, <coughs> le, le sujet se fait par vague successives euh, et, 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 et clairement Alexandre a raison là-dessus c'est que ça, ça se concentre et du coup bah, il y a une place de plus en plus forte à ceux qui font bien les choses et, et c'est très simple dans cette logique là euh, et, et moi je, ouais, je, trouve, je trouve ça hyper excitant de pouvoir faire du service euh, dans ces logiques là euh, parce que c'est parce que les clients et les personnes que as en face de toi, elles sont très matures. Euh, Aujourd'hui, euh, nous, les discussions qu'on a avec les clients sur les usages qui sont ceux d'aujourd'hui, euh, que ça soit euh, du gaming, que ça soit des ah. les derniers réseaux sociaux, que ça soit des discussions sur la et les NFT, etc. Il euh, y a des, en tout cas, il y a des vrais sujets qui sont hyper excitants et euh, parce qu'aujourd'hui effectivement, le, le marché est assez mature et, et je pense que ça permet de faire des choses qui sont beaucoup plus ambitieuses.
1: Mmh, je veux Alors, un autre aspect qui m'intéresse, ce que tu me racontes aussi, c'est toi, enfin, ta boîte, elle a quatre ans et demi.
0: Ouais, 4 ouais. ans et demi. On va fêter nos cinq ans là au mois de avril-mai.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Il s'est passé beaucoup de choses, tu vois. Enfin, t'as une équipe de 40 personnes, t'as fait un pivot au milieu, tu me dis que tu fais 70% de croissance par an. Euh, comment tu gères la dynamique humaine, entre guillemets? Enfin, est-ce que, est-ce que t'as connu des, des moments de galère, des difficultés où ta croissance se passe super bien malgré tout, tout servirement, qui, qui font partie de la vie de l'entrepreneur, tu vois. Mais, euh... Non, non, on
0: a, on a, on a, on a connu beaucoup de galères. Moi, c'est en tout cas pour t'en citer une qui est pour moi assez marquante et c'est en tout cas c'est quelque chose que je retiendrai beaucoup. De le, de...
1: Oh, merci les pompiers qui me passent. Exactement, <rire> ça, fait, ça fait un climat un peu. Euh... C'est l'urgence, c'est l'urgence. On a posé la bonne question <rire> bon moment. Les pompiers arrivent. Euh, c'est,
0: si euh, ce tu veux, c'est le, le passage de, de 15 à 35 tu T'es autour du même bureau quasiment. Tu vois, en open. Euh, es, on est à fond, on se paye pas. Euh, tout le monde est là. La, la décision se passe super bien parce que euh, voilà, tout le monde est autour de la table et on itère on exécute on fait des heures on se à 15 qu
1: encore à avoir une équipe où ça se paye pas et tout le monde est chaud ah non, bah nous, nous on se payait pas à eux toi, se payaient ouais, ouais, nous on
0: fait le sacrifice de, de, de pas se payer au début pendant deux ans de bonnes années pour justement en fait accélérer plus vite et notamment dans cette logique de bootstrap et en fait on a eu un passage c'était en ouais, 2018-2019 où on est passé de, de 15 à quasiment 40 en fait c'est le premier sujet où tu te poses la question du mid-management etc et en fait là on a fait plein d'erreurs à à la fois parce qu'en en fait, on avait justement, ben, pour revenir un peu sur les sujets de culture, on n'avait pas du tout marqué euh, ben voilà quelle était vraiment notre culture, le passage, en fait, de, de 15 à 30, c'est le passage de la culture euh, orale à la culture écrite. Si complètement. Et ça, on l'a complètement raté. Euh, du coup, bah, euh, tu arrives sur un truc où euh, bah, tu prends du management que tu as mal en bordé, que tu pas forcément choisi aussi par rapport à ces à ces enjeux de culture, à ces enjeux de soft skills, etc. Et du coup, tu te, on s'est retrouvé avec une boîte hyper euh où nous, en fait, on était, se on sentait vraiment alignés à la boîte parce que euh, euh, tu es dans une logique où... Euh, quand t'as pas, euh, pour moi la culture, c'est hein, pour, pour donner un peu une définition, c'est 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 ta manière de bosser, si tu veux. C'est ouais, tes valeurs communes, mais c'est quelque chose d'assez constitutionnel, si tu veux, euh, tu vois, comme euh, liberté, égalité, fraternité, mais mm. qui sont euh, derrière, tu vas mettre des lois qui sont plutôt des process, en tout cas des des how to sur des choses, mais c'est ce qui te donne en tout cas le frame de comment tu bosses et, et quand t'as une problématique comment tu vas répondre à cette problématique donnée bon, euh, et, et, et ce truc là bah, quand tu l'as pas écrit bah tu te retrouves avec euh, avec des logiques qui sont après bah, c'est en cascade c'est à dire que tu essayes de boucher les trous avec tes process mais en fait bah là c'est c'est le tonneau de ouais, dédaillade tu,
1: tu, tu fais un, euh, comme comme tu pourrais faire un fait divers une loi tu fais euh, une merde en process quoi ah
0: bah, exactement et, et, <rire> sauf que ça s'enchaîne ça s'enchaîne et c'est voilà, euh, ouais. ça et en fait parce que parce que ta culture est mal définie et ça c'est on s'est vraiment planté et, et pour le coup ça a été euh, la apprentissage, moi j'ai lu un bouquin à ce moment-là qui a été une super lecture, Culture Code euh, ouais. je ne sais plus quel est l'auteur mais euh,
1: je ne l'ai pas en tête euh, non plus, on le mettra, mettra en lien ouais, c'est
0: ouais. le, les plus grosses organisations ça va des centres de Spurs, aux Navis Seals ouais, comment on a la culture... un truc
1: sur les Spurs avec ah, euh, Povich qui, ah, qui, euh, qui explique exactly. ce quand ils perdent en finale ou quand ils gagnent et comment ils gèrent le truc, et les Seals, ouais, c'est une histoire du tronc d'arbre il ouais, ouais. ouais, ouais. euh, ouais. euh, y
0: a les corps francs aussi sur une espèce de troupe de mercenaires français mais c'est assez incroyable, et moi quand j'ai lu ça parce qu'en fait c'était des trucs qui m'avaient en fait, la culture, c'est vrai que, bon, déjà, quand tu lances un business, euh, déjà, tu penses à le faire vivre. <rire> tu regardes si ton Excel, il mouline, bon, ça, a priori, on, quand tu te lances, t'essayes de le faire mouliner, mais surtout, après, t'as la réalité qui te rattrape et t'es dans une logique où bah, t'essayes de faire avancer les choses. Et en fait, et notamment au début, quand t'es très opérationnel, t'as pas le temps de sortir de la tête de l'eau et du coup, tu fais les choses un peu intuitivement. Et là, on aurait eu besoin de respirer ou d'être conseillé, on l'était pas forcément à l'époque, mm -hmm. euh, pour justement se dire, « Attends, mais là, là, on est en train de prendre le mauvais chemin. Euh, » et du coup, bah voilà on est arrivé sur un truc qui était devenu complètement hétéroclite, euh, et ça, ça a été vraiment un truc qu'il a fallu retravailler, et en fait, à partir du moment où on s'est dit à Guillaume, on se remet dans une vision en 2019 plus ambitieuse, la culture était vraiment au cœur de tout ça et on s'est dit voilà, peu importe ce qu'on fait parce que sincèrement ce qu'on fait aujourd'hui est-ce qu'on fera la même chose en 5 ans, j'en sais rien euh, mais en revanche la manière dont on le fait, ça c'est hyper important euh, et ça c'était vraiment euh, en tout cas ça, ça a vraiment été quelque chose que d'hyper de, de, important euh, parce que parce que c'est en fait quand tu l'as bien fait après ça arrive dès le début, c'est-à-dire que quand embauche bah, tu l'embauches sur ces bases-là aussi, et les règles du jeu sont claires aussi pour tout le monde, et, et ça va de, bah, de l'embauche à la démission, parce que dans ouais, boîte, y a une boîte, y il a, y a une naissance, il y a une fin, il euh, y a une mort, en tout cas, euh, qui est pas une mort, voilà, qui est une mort de, 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 de boîte, mais en tout cas, soit du projet, soit de la personne qui va sur d'autres aventures et qui va revivre ailleurs, et, et, et pour ça, c'est hyper important de bien le structurer, euh, et au-delà de ça, de le communiquer. voilà de le communiquer et, voilà, et, le communiquer et de le faire... Euh, j'ai envie de dire avec la franchise nécessaire et en mmh. fait au début bon, t'essayes de dire des de trucs tu mets 15 valeurs hein, ça n'a aucun sens euh, et après, progressivement tu raffines pour un truc qui est, qui est qui est plus sharp et en tout cas qui colle plus à ce que toi tu t'imagines du
1: coup c'est c'est quoi le moment où, où tu t'en rends compte c'est quoi le qu moment où tu enfin tu t'en dis oh on va pas perdre du temps on a la tête dans le guidon, etc en fait tu peux très bien rester comme ça et tu es ta boîte tu vois ah bah,
0: moi c'est le moment où on a été on était aligné notre boîte en fait on s'est avec Guillaume euh, euh, je me en rappelle encore Q4... Euh, on a eu le premier, je me rappelle le Q4 2017, c'est le moment. Voilà, moi je faisais du trading le soir, la nuit. Euh, voilà, mais là c'est technologique, du développement, du... c'est le début, donc euh, t'étais à fond, etc. Et là on a eu le même quarter, euh, mais deux ans après, euh, où là euh, moi je me, je me disais, euh, euh, bah voilà, on peut pas étaler notre boîte, c'est-à-dire qu'en fait on avait tellement bah, pas mis de manière de travailler de, de repères communs que bah, il fallait être au début au milieu à la fin et quand le chat n'est pas là les souris dansent. sous qu'on avait un management en fait qui était assez traditionnel pas à lâcher, quoi. euh voilà et en fait bah, du coup tu te rends compte que le, le groupe fait pas corps euh, et, et pour moi c'est l'analogie avec euh, avec euh, avec le sport si tu c'est quand le groupe vit bien à un moment donné c'est une base pour faire des choses après c'est mmh. pas une condition nécessaire et suffisante mais c'est une condition en tout cas sine qua non pour espérer faire des choses, euh, et, euh, et ça aujourd'hui quand on s'est retrouvé à, à devoir toute la journée faire des meetings, et euh, le soir bosser sur nos trucs, et du coup repartir dans un dans un tunnel, euh, moi, on était là, et on dit c'est pas possible, faut, faut qu'on qu'on respire, faut qu'on coupe un peu, et faut qu'on réfléchisse comment on a mal fait, parce qu'on avait sûrement des choses qu'on avait mal faites, et on en avait fait plein euh, d'erreurs pour remettre ça d'équerre, parce que c'était essentiel, et à la fois pour nous mais à la fois pour les collaborateurs parce que tu te retrouves avec avec des gens qui ben bah voilà quand tu quand as le capitaine du navire qui est qui est qui est moins là parce que lui-même a dit, fait dix mille trucs et qui ont peu de valeur bah tu te retrouves avec un truc où personne ne prend du plaisir et, et je pense que
1: le travail en tout cas moi j'associe beaucoup la dynamique de plaisir au travail mmh. euh, et pour ça c'est hyper important. c'est ça qui est ce qui est, est hyper intéressant ce que tu racontes c pour ça que je te cuisine un peu là-dessus c'est en fait c'est quoi les, les les symptômes tu vois comment tu tu reconnais ça dans l'idée que si si d'autres entrepreneurs t'écoutent, qui se disent euh, ouais là ça, je suis en train de partir dans le mur quoi tu vois. Bah,
0: je pense que c'est quand tu fais de l'entrepreneuriat tu le fais pour euh, après chacun le fait pour ce qu'il veut mais moi je l'ai fait beaucoup pour euh, être libre moi, en tout cas mmh, je, bah, je t'es un, un driver à, à être libre à pouvoir euh, organiser ma vie comme j'entends gérer mon temps euh, tu vois c est, c est, pour moi la notion la chose qu'on peut pas acheter c'est le temps et du coup c'est comment t'arrives à l'organiser et quand toi même t'es bouffé par ta boîte sur cette dynamique-là, euh, bah tu te dis euh, warning quoi, red flag, là c'est pas possible et moi je, je à un moment donné c'est vrai qu'au début tu tu fais aussi parce que bon, on gagne pas ainsi et tu boutes un peu la tête dans le guidon et à un moment donné tu te dis c'est pas possible je, là, je suis en train de je suis en train de me tuer la tête pour un truc euh, alors que je pourrais être peinard arrière euh, moi en plus j'attendais un enfant euh, qui allait arriver euh, le début d'année d'après mmh. je c'est même pas la peine je veux pas voir ma fille ça, ça m'intéresse même pas je suis
1: pas là pour gérer des clans et des, ah, des bah, business ça. Et je suis pas là pour faire du business
0: mmh. si c'est pour me retrouver à devoir être euh, tu vois, élastique dans tous les sens et, 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 et en fait vois c'est ça je pense que c'était le ouais c'est presque une overdose en tout cas tu tu, tu, tu te dis c'est pas possible, euh, et, et, au, et au début, toi, tu, 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 tu laisses faire, tu vois, à un moment donné les choses s'installent, et, 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 en fait, et c'est aussi l'importance d'être plusieurs, c'est qu'avec Guillaume on s'est dit non mais là, là on, est de, on, est de, on est en train de craquer, donc euh, il, faut, euh, il faut repartir de ça, et en fait quand, là quand tu te dis ok tu prends un peu de recul, tu te dis mais oui en fait... Euh, la manière dont on, on s'est organisé nous comme les équipes, elle avait aucun sens et et, et et en fait en réorganisant ça, en réalignant tout le monde, euh bah, là, on, on racontera pas de pas de la de suite mais et, ça et ça a ça, généré et du euh, coup on en
1: vient à comment tu fais ça Genre qu'est-ce que tu fais Tu tu me en fais ton, ton histoire me fait penser à, à celle de Cheers euh je sais pas si t'avais écouté ce podcast là, là ou pas avec Antoine Leconte, euh, le CEO qui était passé et qui me raconte globalement la même chose que toi après, au même moment, euh, enfin, c'est pas un secret que c'est le bon moment pour bosser sur sa culture, hein. Et il me dit, ouais, je reconnais c'est plus de ma boîte, c'est un enfer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en gros, il s'est posé, il a écrit tout ce qu'il a, donc, le, 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 le culture book de, de Chians. Et il a écrit les valeurs, comment elles se déclinaient, ce que ça voulait dire pour les clients, ce que ça voulait dire en interne dans le management dans les relations c'est un truc qu'il a pris après pour en faire la plateforme de Margot Chir c'est un truc qui a été assez loin euh, et du coup et ouais, toi tu fais quoi tu poses, tu, tu poses des valeurs et toi Guillaume euh, avec tes équipes tu travailles uniquement sur cette vision là que t'as formulée
0: au, au début c'est pour pour le coup c'était vraiment nous c'est à dire que c'est pas un sujet qu'on a on a, on a on, au début on a partagé aux équipes c'est à dire que on s'est dit à Guillaume en fait on est revenu à la racine moi je, je, je lis beaucoup de philosophie et en fait je trouve que c'est vachement lié à ça c'est faut 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 vraiment aller deep dive pas sur des choses de surface en se disant tu vois on est customer -centered moi c'est pas trop des je trouve que c'est des valeurs qui sont trop business par rapport à ce qu'on
1: est c'est très business et souvent quand tu quand tu commences un peu des termes comme ça tu te caches un peu derrière tu vois
0: bah c'est ça c'est c'est des paravents pour dire tu c'est comme quand tu dis en entretien c'est quoi vos c'est quoi vos qualités vos défauts tu vois je suis je suis je suis question et je suis je pas persévérant mais je sais plus perfectionniste tu vois c'est non c'est c'est on essayé vraiment d'aller nous voilà on aime les discussions à bâton rompu et c'est vraiment d'aller à profondeur et surtout sur nous qui on était en fait, c est, c est, pour nous c'était hyper important, si on, si on se donnait une ambition sur sur 10-20 ans de se dire qui on est, comment nous on a, voilà, quelles sont nos valeurs, et l'avantage qu'on a avec Guillaume c'est qu'on vient à peu près de la même zone géographique, on a été potes ensemble donc on a un campus de valeurs qui est assez similaire euh, ce qui est mieux pour l'associer, hein. et, bah, voilà, et c est, c est, franchement on est hyper complémentaires parce qu'on voit pas les choses de la même manière, on a on a des profils qui sont assez différents mais on se réunit super, vachement sur les valeurs et, et c'est un peu ce qu'on recherche dans la boîte de la diversité sur les profils mais en revanche des valeurs qui sont, qui mmh. sont assez communes et déjà, effectivement, on s'est dit, euh, voilà, on va on va rentrer dans le dans ce détail là et en fait on est arrivé à, à trois valeurs qui sont la, la liberté, l'ambition et l'humilité qui sont nos trois valeurs cardinales qui vont se décliner après sur des choses plus petites euh, et plus concrètes on va dire euh, opérationnellement parlant euh, et de ça en fait on est allé voir toute la boîte à l'époque euh, et on, on leur a repitché à la fois la vision que je t'ai donné tout à l'heure ouais. en disant voilà on a cette ambition là c'est plus du tout la même boîte qu'on a fait au début parce qu'on était une agence entertainment et il y avait plein de personnes dans la boîte qui étaient venues là pour ça pour bosser avec des labels de musique etc euh, voilà ce qu'on continue de faire mais pas dans la même pas à 100% en tout cas, et on a plein d'autres sujets, avec une dynamique beaucoup plus start-up, et aussi de se dire, voilà, on est sur ces valeurs-là, et 50%, 50%, c'est est-ce que toi, tu es OK, euh, est-ce que ces valeurs te portent, et si oui, pourquoi euh, Et de l'autre côté, nous, est-ce qu'on estime qu'effectivement, tu es aligné par rapport à ces valeurs Il mmh. y a eu un travail un peu dual euh, là-dessus, et en fait, il y
1: a eu, euh, pour le coup, il y a eu un turnover assez fort à ce moment-là. Quels sont les effets que ça produit Et en général, il y a une phase de friction qui est saine entre guillemets tu
0: vois. ah oui ça a été... nous on a eu un turnover à peu près de je pense que c'est entre 40 et 50% de la boîte sur un an et demi à peu près euh... okay. avec alors des, lo... des logiques tu vois les... les choses étaient assez claires dès le début mais c'est des choses aussi comprises du temps parce qu'on était dans un contexte Covid déjà donc on a été hyper faire là-dessus de... de permettre okay. à chacun ça de... pendant le
1: confinement où tout le monde en remote en plus euh,
0: ouais ouais c'est ça on a, okay. on a... On a... On a... En tout cas, on s'est, parce que nous, à ce moment-là, en fait, on s'est dit, tu vois, c'est ce que je t'avais dit au début, est-ce que c'est un billet, et on fait autre chose, et on fait notre start-up, ou est-ce qu'on y va vraiment? Et dans ce cas-là, à partir du moment où on y allait, il fallait y aller franco, il fallait pas se poser de questions. Et, et tu vois, et, et on était là pour tenir le navire. Donc, à un moment donné, faut avoir, un... faut prendre le gouvernail, il faut aller mmh, dans une direction. Ouais, euh, et pour nous, ça a été hyper clair. Après, euh, voilà, les choses, elles ont pris du temps, parce que c'est des choses déjà qui se prennent du temps à s'implémenter, mais au-delà de ça, par rapport au profil avec qui ça collait pas de leur perspective ou de la nôtre, euh, t'es dans un contexte qui est hyper difficile et, euh, et là-dessus, nous on a été, on a d'être les plus faire possibles Alors après, tu, 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 je te dis ça de ma perspective, euh, forcément de la perspective, mais oui, bien, oui. ça peut être, ah, ça bah, peut être mais plus compliqué. Mais en tout cas, c'est d'avoir une rupture, d'avoir du supra euh, pour donner de la souplesse pour les gens qui retrouvaient pas du temps du, du taf directement ou pour ceux bah, et qui voulaient partir et pour ceux qui euh, voilà, qui étaient un peu dans une logique où ils voulaient attendre, bah, on leur a laissé le temps de trouver un taf et, et ça s'est fait pour pour tous les gens et ça s'est très bien passé dans cette logique là, mmh. euh, mais pour nous c'était essentiel euh, d'avoir un marqueur fort en tout cas et de se dire il y a un avant il y a un après parce que si si on restait dans ce truc de, de cosmétique en se disant oh, bah, attends, on va changer un peu ça un peu ça on allait y mettre diplôme et en vrai ouais, on allait on allait on allait être frustré et surtout on n'allait pas réussir à, à
1: faire ce qu'on voulait faire et euh, atteindre nos ambitions. En plus je a un truc c'est que les, en, en faisant ça c'est que les valeurs c'est qu'un petit management qui est incroyable parce qu en général quand tu as un clash quand tu as des clans etc ça, ça vient toujours du fait que ta culture elle est pas claire et qu'entre guillemets bah tu laisses rentrer à des gens qui partagent pas qui tu es quoi très bien ils auront une très bonne place ailleurs mais si tu as trop de valeurs tu crées des des sous cultures etc et justement ces valeurs là ça te permet de dire en fait voilà le carré il est là le cadre il est le cadre le terrain de jeu il est là en fait si tu veux pas jouer dans le terrain tu pars et c'est même pas un débat tu vois enfin c'est c'est vachement plus simple que de rentrer dans des logiques de conflit, de enfin ça ça peut devenir horrible tu vois bah, c'est un peu ce juge de paix qui, en tant que manager te... Tu respires quoi
0: Te soulage énormément. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est là où effectivement, il faut bien choisir son combat. C'est-à-dire que on essaye de faire la... les boîtes essayent de faire la culture la plus inclusive du monde. Euh... <rire> à partir de mon moment où elle est 100% inclusive. je euh, bah,
1: et... sûr que si tes valeurs, c'est innovation, et... customer centric. Enfin, après, tu peux être à Amazon, tu vois. Mais... Non, mais c'est
0: ça. Non, mais oui. Après, quand tu es niveau de ce boîte-là, j'ai envie de dire, c'est, peu... je dirais pas que c'est secondaire, mais c'est, c'est, euh, voilà, ils sont presque dans une dynamique marketing, si tu veux, euh, euh, du truc peut-être. En tout cas, je te, je, je, je sais pas trop, mais. Mais. Tu me fais perdre beaucoup d'invités potentiels sur le podcast. Désolé. Là, Amazon Jeff a c'est raté aussi. On n'a pas parlé de Google. <rire> le grand méchant loup. Non, non, mais, euh... non, non, c'est trouver l'équilibre. Euh, pour moi, c'est, voilà, t'essayes d'avoir une logique, euh, tu vois, moi, je, je, je crois à l'inclusion, en tout cas, je crois surtout beaucoup à la diversité, au sens de richesse, et du coup, d'équilibre, de, ben, de performance, parce que je pense que l'équilibre, c'est une notion qu'on doit avoir toute notre vie, après, effectivement, ta, ta culture, elle est forcément limpide, elle doit forcément être claire, compréhensive, si tu veux qu'elle ait de l'impact, et si tu veux que les personnes puissent s'identifier à celle-ci pour prendre des décisions. Mmh. Euh, et nous, quand on parle, bon, après, on, on déclinera peut-être les valeurs et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, quel impact ça a pour nous
1: concrètement Justement, oui. Euh... Ça, c'est une vraie question. Eh ben, eh ben allons-y. Euh... Allons allons-y, allons-y. Euh... Décline, décline, décline tout.
0: C'est parti. Euh, non, non bah, pour nous, l'ambition, si tu veux, c'est euh, voilà, c'est on, on doit être des morts de faim. Si on doit avoir cette ambition, se dire comment on peut faire toujours mieux, comment on peut euh, avoir cette logique de euh, d'aller plus loin, euh, de, de se dépasser, en tout cas, une vraie logique de dépassement. Euh, cette logique-là, elle est, euh, elle est clé pour nous et du coup, elle se matérialise aussi par le fait de, de, de partager la valeur, mmh. c'est-à-dire que il n'y a pas de tu peux pas demander à tes équipes d'être ambitieux et de, de changer le monde euh, et de vouloir tu vois, euh, réinventer les choses, etc., si à un moment donné, elles croquent pas sur le caillou à la fin. Et pour nous, c'est hyper important à tous les niveaux, euh, que ça se ressente, qu'elles soient à la fois valorisées euh, symboliquement, euh, auprès de la boîte, en externe, etc., mais aussi euh, de manière pécuniaire, parce qu'il faut être lucide et les gens sont... C'est aussi
1: une... Si viennent bosser, il y a une partie <rire> qui fait qu'ils ont peut-être envie de gagner un peu d'argent.
0: Exactement, c'est euh, légèrement, on va dire, et surtout dans une dynamique de de start-up où la guerre des talents est très forte euh, donc ça c'est vraiment en tout cas hyper important nous on a, avec Guy on a toujours eu cette logique de d'avoir l'ambition d'aller toujours plus loin euh, mais après l'ambition ça va pas sans l'humilité euh, pour moi c'est c'est euh, on doit avoir l'humilité et justement la diversité elle est là pour euh, pour mettre les trigger warning et de se dire voilà à un moment donné euh, on, on doit tous tu vois moi il y avait ma grand-mère qui me quand j'avais 5-10 ans, j'ai pu. C'était quand j'étais jeune. En tout cas, elle me disait, qu'est-ce que tu fais comme métier plus tard Et je vous disais, ah non, mais moi, je veux, je veux pas être éboueur. Et elle me dit, mais pourquoi tu veux pas être éboueur Il n'y a pas de ce métier. Et, et c'est une phrase qui m'a vachement marqué. Après, moi, j'ai eu, j'ai eu des, des vies en prépa où j'étais pas un élève très assidu, où j'ai bossé dans le bâtiment, etc. Et c'est des expériences de vie où j'ai pu et, et Je pense que c'est, c'est uh, la, la, la diversité, la mixité. Uh, elle est vraiment au service de la richesse en fait personnelle uh, et au service du coup de la performance. Uh, uh, et et l'humilité, c'est quoi C'est de se remettre en question. C'est nous, on donc, que tu vois moi je suis quelqu'un de très accessible en tout cas je tout le monde peut venir me voir et me dire eh mec ce que tu fais c'est de la merde euh, voilà et, et je suis très en tout cas je discute beaucoup à bâton rompu avec mes équipes le soir parfois euh, tu vois je me pose à 17 18 heures je sors une bouteille de vin et je leur dis voilà qui veut vient euh, du stagiaire aussi level et on va tous discuter et mmh. on va pouvoir en tout cas avoir des discussions profondes où je suis au même niveau que et pour moi c'est hyper important d'avoir cette humilité là euh, parce que ça te met dans une logique où euh, euh, bah voilà ton ambition elle a, elle a du sens elle a du sens pas que pour toi on est tous interdépendants si on veut bien collaborer euh, bah, il, faut être hyper, il faut être hyper humble. Et, et du coup, ça se matérialise comment C'est comment on peut avoir aussi de l'exigence, qui est liée aussi à l'ambition, mais dans la manière de collaborer. Typiquement, on, on travaille énormément en asynchrone, on fait très peu de meetings. Euh, cette exigence-là, c'est aussi de se dire, bah voilà,
1: euh, ça va très bien avec ta liberté, par exemple. Bah,
0: exactement, et, ça va, et on va, ça va venir sur la liberté qui va, qui va réunir tout ça. Et c'est de se dire, euh, l'humilité, c'est de se dire, attends, est-ce que je dérange le type Est-ce que le mec, il n'a pas un sujet euh, Voilà, comment je le ping Etc. Euh, tous ces sujets, à bout à bout, nous, on a, on a gagné peut-être 70% d'efficacité avant je passais ma journée en meeting à partir du moment où on a dit c'est une demi-heure avant t'as une note au début technique du sandwich une note au début une note à la fin avant chaque meeting tu divises tes meetings par trois et t'arrives à les faire avancer un synchrone parce que t'as cette ambition t'as cette exigence qui est le mix des deux qui te permet d'être hyper efficace pour toi et pour les autres et du coup pour, pour faire des projets cool dans la boîte, mais pour aussi avoir du temps pour soi, hein. en mmh. parler après d'équilibre, c'est pour moi c'est une notion qui est hyper importante et la liberté, euh, pour moi ça a réunit tout ça, c'est euh, alors la liberté c'est pas c'est pas l'anarchie, la liberté ça implique beaucoup de responsabilités la liberté c'est c'est dire euh, je, je, tu vois, c'est comme disait, je sais plus si Kant qui dit ça, mais ta liberté, c'est pas, c'est pas Kant, je crois, mais ta liberté commence là où s'arrête celle des autres. Voilà. Je, parlais, euh, je suis pas du tout capable de dire euh, de ça. La
1: phrase est tellement connue, tu pas Ouais bah, de, de C'est ça, vrai, je
0: pense que, que, mais je crois que c'est pas Kant. Mais bref, et <rire> euh, mon professeur de philo me, me tirait les oreilles. Euh, non, non, mais c est, c est, ça implique tout le monde, c'est l'anarchie, ça implique une vraie notion de responsabilité. Ouais, et aujourd'hui, nous, par exemple, tu vois, on, on fonctionne en activity-based working, il n'y a pas d'horreur pas de bureau. À partir du moment où ça freine pas la collaboration. Les gens, c'est génial, tu vois. C est, c est pour mmh. eux c'est hyper important de pouvoir aller, tu vois, t'as envie d'aller bosser chez tes parents, t'as envie d'aller bosser à l'étranger, c'est pas un sujet. Euh, pas un sujet. Euh, on a un management qui est très centré sur l'objectif, donc du coup ça laisse la liberté pour se faire, mais du coup la responsabilité aussi de dire tous les trois mois, il y, y a une quarter review, où là, bah, à un moment donné, on se dit si on avançait ou pas, mais dans l'intervalle, s'il n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin de se parler, tu vois. Euh, les gens, bah tu vois collaborateur, il a envie de... Il va prendre son train, plutôt de prendre le train à 18h qui coûte une linde, bah il va le prendre à 14h, il va bosser dans le train pour aller c'est ses parents le week-end, ça fait du sens, tu vois. Tu te dis ça, as ça, ça, ça que c'est basique. Ça,
1: ça, ça répond vaguement à des aspirations d'une certaine génération, quoi. quoi Exactement. Euh, ouais,
0: et, et plus est sur les générations, mais c'est en tout cas, c'est comment tu mets euh, la liberté au cœur de ton travail euh, pour pouvoir s'éclater, parce que euh, là encore, c'est... Voilà, du la vie, c'est en tout cas, on a la chance de travailler sur des métiers. faut, moi, j'ai toujours l'humilité de me dire que tu vois, déjà on a un job, on vit en France, tu vois, on a, on a quand même Paris, tu vois, c'est quand même Dans l'univers des possibles. On est quand même pas mal. Euh, donc du coup, faut avoir, faut, faut avoir vachement d'humilité sur ce qu'on fait. Et, et du coup vachement d'exigence en se disant bah voilà faut que j'en fasse quelque chose il faut que mon temps il ait de l'impact euh, à la fois dans ma boîte mais aussi à côté moi je suis père de famille j'ai le loisir de et la chance de pouvoir la récupérer ma, mmh. tu vois ce soir je vais récupérer ma crèche ouais, et, et, c est, c est et je ne vais pas vivre autrement
1: c'est plus une option ça tu vois fin, ouais, ça, fin, moi j'ai fait j'ai fait choix de l'indépendance pour ça aussi enfin en vrai t'en as marre d'avoir ta vie ta, ta vie pro avec tes horaires de bureau et ta vie perso qui est le reste enfin hein, j'ai envie de faire ta vie et dedans il y a du taf et il y a autre chose quoi tu vois, et c'est c'est très cool de voir que tu peux le faire en étant salarié parce que c'est souvent un truc dont on pense que c'est réservé aux entrepreneurs, aux indépendants, enfin tu mets ce que tu veux derrière, mais pour un salarié, genre, entre guillemets, il doit venir... Euh bosser de telle heure à telle heure. Enfin, bref, je crois que tu recrutes en ce moment, donc tu vas... Tu je que les gens en écoutant ça Ah non, non, mais euh... c est, c est, c est, en fait
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que déjà ça part... Hein, on va parler après de l'exemplarité, mais en fait moi je me rends compte qu'il y a 2-3 ans, en fait tu es, es éduqué sur un management qui je trouve assez, assez français, mais c'est euh, management du présentiel, du reporting, c'est faut regarder, faut que le mec, il pointe, tu vois... Mmh. Attends, je m'en fous du résultat, mais je veux savoir ce que tu as fait. <rire> Pourquoi tu es, es là à 9h15 alors que je t'avais dit 9h et En fait, rétrospectivement, je me rends compte que ça n'avait aucun sens, mais t'as été formaté dans ces logiques-là, et en fait, bah, tu te dis, ok, bah euh, tant que tu t'es pas posé la question, qu'on te l'a pas fait poser, ou qu'à un moment donné, t'as pas exposé en vol, <rire> bah, tu te les poses pas, ces questions-là, et après, effectivement, t es, t es, pour moi, il y a une vraie logique qui est hyper importante pour l'entrepreneur, euh, bon, on a chacun son rôle, il faut pas tout mélanger non plus, et aujourd'hui, euh, je pense que des gens ont besoin aussi d'avoir, tu vois, euh, je suis appelé au début patron, tu vois, moi, j'aime pas forcément le terme, mais en tout cas, les gens aiment bien avoir un chef, c'est important aussi, tu vois, avoir quelqu'un qui Oui, mais entre
1: guillemets, c'est un rôle comme un autre. Exactement. C'est voilà. juste un rôle, et ça fait pas de toi. En tout cas, cette
0: personne-là, elle est pas supérieure par rapport à la personne avec qui tu as discuté par ailleurs. Et justement, il euh, y a un vrai sujet d'exemplarité. Si, si moi, je peux euh, bosser d'où je veux, euh, quand je suis... Tu vois, il bah, bosse à n'importe quelle heure, pourquoi mes salariés ne pourraient pas le faire Et ça aujourd'hui, c'est vrai que ouais. pour moi, ça me paraît hyper naturel d'avoir cette exemplarité-là, et tu dis effectivement, combien même on a un rôle qui est différent, et aussi des responsabilités qui sont différentes, bah, d'avoir la même euh, logique de travail, euh, parce que c'est pour moi nécessaire. Euh, mais ça va de, de, de la manière d'organiser son temps à la répartition de la valeur, même si elle n'est pas la même, fondamentalement, euh, c'est quand même important que tout le monde croque, parce que tout le monde doit être aligné sur des sur mêmes
1: sujets. Je pense que ça, ça, ça m'amène à une réflexion qui est intéressante aussi sur toi, tu, vois, tu dis, la question, se la pose pas. Euh, si alors je sais être exactement ce qu'on dit mais si on l'a pas vécu si on n'a pas explosé en vol etc euh, toi c'est pareil enfin, tu, tu dis c'était un MBS trois 3 ans etc même ta posture à toi en tant que, que CEO que chef hein, comme patron tu dis ce que tu veux mais elle a dû vachement évoluer aussi quoi. Euh, et genre, quand t'en es venu à déconstruire ce, ce, ce management à, à la papa on va dire pour arriver à ce que tu fais
0: aujourd'hui bah, Sincèrement, c'est une vraie... Euh, c est, c est... Guillaume me disait au début... Euh, c'est vrai qu'il a eu cette phrase au début de, de Clocks, il me dit euh, « L'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est une psychanalyse. » En tout cas, il y a beaucoup d'introspection ah, qui C'est ouais. ça, et j'ai envie de dire, moi j'ai le même, ma fille à deux ans, et pour moi, c'est la parentalité, c'est la même logique. Euh, c'est En fait, ça te, ça te met face à tes faiblesses et tes forces, et en fait, euh, c'est juste un, une logique d'humilité, en tout cas, de se remettre en question, toujours, et de se dire « bah voilà, je... je » Je, je, je dois pouvoir progresser en tout cas tu as typiquement euh, comment je peux devenir une meilleure personne en tout cas moi ça a toujours guidé euh, Guillaume ça nous guide toujours dans la manière de, de, de fonctionner en tant que bah, voilà aujourd'hui on est on est encore exécutif en tout cas mais gérant opérationnel de cette boîte euh, comment on peut devenir des meilleures personnes pour les autres parce qu'en fait tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu fais naturellement parce que c'est dans ta culture c'est dans ta manière de faire et en fait tu te rends compte que c'est pas du tout adapté euh, mmh. et, euh, et voilà et, et après t'as aussi différents stades c'est à dire que t'as un stade au début euh, voilà, où t'es 10-15 tu t'es sur un rôle plutôt de tu vois tu NM tu vois c'était le leadership tu t'es tu là t'es boom boom t'es euh, bah hein. voilà t'es la locomotive tu, tu regardes devant tu te poses pas trop de questions t'es comme ça et t'arrives sur un sujet où quand t'arrives à une boîte à, à une quarantaine de personnes bah tu dois changer un peu de, de braquin en termes de temps aussi d'avoir des tables absolument pour les gens et du coup de, de faire entrer de dynamiques dans le projet qui sont pas juste euh, tu vois la croissance la croissance la croissance pour la croissance mais aussi euh, voilà un écosystème plus global de bien-être tu vois euh, c'est hyper important si on veut euh, moi j'essaye de faire des choses en tout cas je trouve que dans la culture il y a une vraie notion politique tu vois mm. et, et, et dans la politique il y a une notion de long terme tu vois c'est des bah, donc... choses elles doivent être structurelles et t'essayes de mettre en place des choses et du coup t'essayes de dire ok bah là où est-ce que je suis bon où est-ce que je suis pas bon et de ça bah en fait tu te formes euh, nous on se fait de plus en plus accompagné par des coachs on, moi, moi j'essaye de lire énormément t'écoutes bah énormément de podcasts le tien tu as des, des podcasts comme matt stéphanie tu mm. vois, sur des entrepreneurs qui ont, qu ont vécu des choses que toi t'as pas encore vécu ou, ou qui sont en train de les vivre euh, et de ça en fait tu tires énormément de valeur et tu te dis ok et moi dès que je lis un bouquin c'est comment concrètement je prends des fiches de lecture à chaque fois comment je peux l'adapter sur ma boîte et du coup t'essayes d'itérer comme ça euh, et après t'as aussi nous on essaye en place de, de mettre en place des marqueurs tu vois on a beaucoup déménagé par exemple tous les ans voilà, on, est, on va rester trois ans dans ces bon, trois ans ça, ça me paraît long mais là on va reboucler deux ans dans ces locaux ça fait un, un peu moins d'un an qu'on y est euh, mais en fait à chaque fois c'était aussi des marqueurs où on faisait une grosse teuf par exemple pour dire ok il y aura un avant un après tu vois. Euh, pour que les gens en fait euh, euh, ça, ça se ressente euh, et tu vois, le, faire, le fait de le faire à l'extérieur de faire un, une bonne fiesta euh, bah ça te permet en fait de te dire ok tout le monde a la gueule de bois mais tout le monde se dit ok il y avait un jour d'avant il y a un jour d'après tu vois ouais, euh, ouais. et ça et ça pour moi c'est hyper important d'apporter cette dimension symbolique euh, au sujet euh, pour qu'en fait parce que c'est c'est comme la puissance des images tu as de la métaphore j'en utilise beaucoup moi dans le business parce que en fait ça permet de concrétiser des choses qui peuvent être parfois assez, assez
1: abstraites, quoi. En fait, ce qui est hyper intéressant, ce que tu dis, enfin, il y a deux trucs qui, qui marquent. Principalement, c'est le côté la culture, c'est politique. Je suis hyper d'accord avec toi quand t'es entrepreneur, en fait, parce qu'en gros, tu crées un espace où tu pousses tes valeurs, en fait. Et derrière l'impact que ça va avoir, ben, c'est sur la vie des gens qui vont venir bosser avec toi. Et justement enfin, c'est quand même assez politique de dire, je te ben, en fait, chez nous, tu peux être libre, tu peux bosser où tu veux, quand tu veux. Enfin, c'est un modèle entre guillemets d'organisation euh, qui est pas partagé partout, quoi. Et, et ce truc que je trouve euh, top, c'est en fait, t'as la croissance de ta boîte et les évolutions que tu apportes même en termes d'organisation elles sont hyper liées à ton évolution à toi en tant que personne non enfin, c
0: Ouais complètement je pense que c'est en fait si tu veux pour, pour reprendre un peu le, le, la partie politique en fait sur la culture c est, c est... on vit dans une ère qui est très performative très objective driven euh, et en fait euh, elle, nous, elle nous met des œillères sur plein d'autres pans euh, de la vie je pense que la culture c'est mettre en place les conditions donc. C'est créer, les conditions. créer, les, conditions. créer les, conditions. les conditions et en fait quand tu, et tu te focalises sur les moyens en fait d'y ouais. arriver et tu te dis voilà si je mets les bons moyens d'y arriver la bonne manière bah magic va happen en tout cas à un moment donné j'aurais fait mon job euh, et, et, et ça va forcément bien se passer et nous c'était en tout cas c'est c'est vraiment parti de ce, ce cheminement là euh, de se dire comment on va faire en sorte que les gens s'éclatent se prennent le plus de plaisir possible euh, et là on voit il bah, y a des il y a des il y a des gens qui il y a des couples il y a des gens qui se voient à côté il y a des parce que la vie elle prend parce que une
1: boîte c'est une société avant tout C'est euh, tu on arrive, on arrive, on arrive et, dans ta boîte d'ailleurs
0: bah, ouais tu l'impression d'arriver
1: dans une grande coloc en fait bah, ouais,
0: bah, en tout cas il y a un esprit en tout cas tu vois on n'oublie pas pourtant l'exigence mais en tout cas pour moi qui est hyper important de d'esprit de, euh, voilà on dirait fraternel tu vois fraternel mmh. familial ça dépend comment on lit clanique pour certains euh, mais pour moi qui est hyper important je pense que c'est la dimension euh, euh, moi, en tout cas, j'aime beaucoup la politique, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais euh, beaucoup plus jeune, et je trouve que c'est une manière, en tout cas, de faire de la politique. En tout cas, c'est un, mmh. un programme politique, ce que tu fais dans ta boîte et la manière dont tu le fais, la manière dont les gens le perçoivent, euh, avec toutes les adhérences que tu peux avoir aussi de... Bah de, de voilà, il faut, faut réussir à la à, fois à, à satisfaire tout le monde, mais tu peux pas, donc faut avoir aussi une direction, il
1: faut l'idée. Il faut, donc, et, ouais, faut et, satisfaire et, tout le monde, faut et, satisfaire les gens sont chez toi, il faut donner les moyens aux gens de, de se dire est-ce que je suis bien, est-ce que, est, est que j'ai envie d'être dans ce endroit-là, exactement ou, ou pas en fait. Et si t'as pas envie, bah c'est ok tu vois. enfin on oui. gagnera tout du temps quoi.
0: Bah exactement. Et, et du coup, euh, ouais, là-dessus, euh, moi j'ai, en fait j'ai, c'est aussi une logique de prise de confiance. Tu vois, moi quand, je, quand on s'est lancé en euh, 2007 avec Guillaume, c'était notre première boîte. Euh, sincèrement, t'as le syndrome de l'imposteur. Hein, T'arrives, bah dès là, tu te dis ok. À l'époque, on se disait on fera un million, ce sera super. Hein, quand on fait un million, t'es déjà dans la logique d'en faire trois. Et en fait. Tu, tu te poses pas trop la question et c'est vrai que euh, bon on rencontrait pas mal de monde mais en fait es dans une logique ok tu te sens un peu euh, tu te dis mais est-ce que je suis légitime pour le faire est-ce que je suis mmh. légitime pour être sur ce sujet là moi j'ai un super reportage que j'avais vu qui date d'une dizaine d'années même plus je pense euh, qui s'appelait bonheur au travail sur Arte qui, qui okay. étudiait euh, les organisations en fait un peu iconoclastes euh, des manières de s'organiser qui, qui, qui a un super reportage c'est
1: quoi te... c'est tout ce qui est entreprise entreprise libérée ouais entreprise, entreprise libérée
0: t'avais ouais. t'avais une, une usine de pièces de petites pièces de boîtes de vitesse sur Toulouse où euh, okay. le mec est complètement iconoclaste il voit 15 15 superviseurs et 15 doers ils se disent ok bah on va tous les faire faire et on va rémunérer les meilleures mmh. idées t'as un autre mec qui est à Nantes qui fait de la maintenance je crois électronique où le mec dit gros stuff je pars un an sur mon voilier vous réinventez toute la boîte je reviens dans un an
1: ah, pas mal ça
0: <rire> ils wow, il l'appellent et en fait ils ont réinventé quand même la boîte et en fait moi ce reportage m'avait vraiment marqué et en fait je j'avais je, je, jamais osé euh, aller au bout de ça de, parce que euh, euh, tu te dis, voilà, est-ce que t'es légitime? Est-ce que, est-ce que tu, et au final, t'as toujours d'autres priorités qui arrivent. Et à, et à un moment donné, en fait, tu prends confiance et tu te dis, ok, je vais le faire à, à ma manière. Vraiment, je vais mettre de, plus de moi aussi. Donc, ça, ça a aussi d'autres implications. Euh, et en fait, tu te rends compte que, bah, voilà, après, c'est, c'est, moi, je me suis rendu, ça, ça vraiment, ça m'a fait déjà beaucoup de bien parce que je me suis senti beaucoup plus à l'aise, en fait, dans la manière de, même d'échanger avec les équipes parce que tu, tu te sens sur un, un terreau qui, 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 qui vient de toi. Donc, du coup, t'es beaucoup plus à l'aise. Et en fait, tu te rends compte que, bah, ouais, ça fonctionne moi les tu vois c est, c est, on n'est pas sur des valeurs que je t'ai donné qui sont tu vois c'est ouais, ça reste des, des valeurs tu vois de, de vie et et, et, et et du coup en fait on se rend compte que bah, les gens adhèrent et quand ils adhèrent bah, ils s'éclatent et, et, et là dessus ouais ça a été je pense que la prise de confiance a été euh, conscience et confiance a été hyper importante mais l'un mais va pas sans l'autre mmh. et après ça voilà ça dépend des tracks records de chaque entrepreneur mais euh, moi dans la logique où tu vois on était jeune c'était c'était important en tout cas d'avoir ces étapes là et sincèrement j'aurais été incapable de le faire au début tu vois. Même en ayant eu un bouquin, je pense que ça serait pas été. Tu vois, en fait, il fallait, fallait t as, t as les, le vivre temps, le pain euh,
1: pour, pour, pour pour pour. Exactement, agir. as le temps et en fait, guillemets, heureusement que tu te développes encore. Sinon, tu aurais pu. Enfin, c'était déjà le meilleur entrepreneur avant de te lancer. Tu te ferais vraiment chier dans ton dans ton parcours, je pense. Euh, Venger dire des gros mots sur le podcast, c'est Et euh, enfin, en tout cas, ouais ça, du live. Tout se passe bien. Et, et toi, qui a à voir, toi qui est un grand fan de basket, est-ce que tu as lu la, la la bio de enfin l'autobiographie, je crois, de, de Phil Jackson Pas encore, justement. Et il faut absolument que tu lis ça. Et je trouve que en fait, c'est ce que tu décris en termes d'effet sur l'équipe. Euh, en fait il, il reprend un truc il, qui est le, le tribal leadership le, le truc des tribus. il fait les équipes de type 1, type 2, type 3 et type 4 euh, et justement en gros une en bon, type 2 c'est la guerre quoi, c'est un gang tu vois, à peu près. Euh, et après type 3 c'est en fait on est dans le, contre quelque chose et type 4 c'est l'équipe vit pour elle même tu vois. Euh, parce que justement pour un, un, une raison d'être des valeurs etc tu vois, on vient à tous ces concepts là est-ce que c'est un truc que t'as obs observé justement, ce, cette transition de ton équipe avec tout ce staff que t'as fait sur ta culture enfin
0: ah ouais, complètement. Euh, bah en fait, moi, j'ai beaucoup matérialisé sur la prise d'initiative, en fait. Euh, ouais. C'est que je trouve qu'à partir du moment, en fait, j'ai vu les choses au début. C'est quand tu mets en place des choses de, de culture, tu vois, et après, de, au-delà de dire les valeurs, d'aller voir tout le monde, c'est tu, tu passes des moments avec l'équipe, t'en parles, t'en parles aux apéros, t'en parles à, à tous les moments de vie de la boîte, et tu, tu vois, tu fais tu fais le... c'est l'analogie la, du perroquet dans la parentalité, mais c'est pareil, tu répètes énormément. Au début, t'as pas l'impression que ça imprime des masses, et en fait... Euh, euh, nous, on, dès le début, on a mis en place des... on a essayé d'être très concret, en fait, avec Guillaume dans la, dans la pratique. En, en même temps, on se dit, voilà, il y a des valeurs, il y a des lois, en tout cas, il y a des... tu vois, on va alléger vraiment les choses et on va mettre une organisation la plus ligne possible. Euh, et au début t'as l'impression ouais de, de, tu me passes l'expression moi je veux dire un gros mot une pisser dans un violon tu te dis bah, attends euh, voir des contrebas si tu veux et tu te dis mais à quoi ça sert ce que je fais euh, en plus c'est hyper indirect et là t'as ton business à gérer à côté tu te dis pourquoi tu passes du temps là-dessus et en fait bout de six huit mois neuf mois tu vois les trucs qui commencent à popper, tu vois les gens en fait bah euh, à partir du moment où ils font corps ils font groupe quand le groupe vit bien bah, en fait, déjà ils prennent beaucoup plus de plaisir. Et, et en fait, la nature des discussions. Euh, alors, tout le monde ne parle pas de business toute la journée, mais la nature des discussions, j'ai envie de dire. À la fois, il y avait une étude d'ailleurs dans Culture Code où ils il montraient. C'était une étude au MIT ou je sais pas quoi. C'est Comment les équipes étaient les plus innovatrices, euh, c'est quand il parlait plus d'autres de, 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 choses que le business à la machine à café. Mmh. Tu vois Donc c'est voilà, c'est comment t'arrives à avoir des vrais moments de vie euh, et, et des initiatives qui se prennent en fait par elles-mêmes sans que toi t'aies besoin d'intervenir au début, euh, au milieu, à la fin. Ce qui était beaucoup notre cas au début. Et moi, à partir du moment où j'ai vu les prémices de ça, je me suis dit là c'est futur. Là, cest veut dire que t'es en train de faire quelque chose euh, qui, euh, qui va te dépasser. Et du coup, t'arrives sur des logiques de transmission en disant voilà comment je vais structurer les choses. Et là, c'est plutôt l'étape qu'on vit en ce moment, structurer pour permettre et, et faire en sorte que bah, tout ce qui, toutes les personnes qui vont rentrer dans la boîte vont être dans cette dynamique-là euh, et, et demain ça trouve des opportunités de malade. quoi euh, mmh. euh, à la fois de, dans la boîte sur le projet qu'on mène en ce moment mais à la fois dans d'autres projets et ça je trouve ça moi je trouve ça hyper excitant parce que parce que c'est pour ça que j'ai voulu être entrepreneur c'est aussi pour susciter des vocations et pour euh, permettre de tu vois moi je je, je de, la, de, la, de la cambrousse tu vois de la classe moyenne c'est t'arrives t'as des cuts, en tout cas tu vois et, quand tu arrives à ces niveaux-là, en tout cas de business, tu te dis « Ok, bah moi très rapidement c'était comment je peux le transmettre et de beaucoup de le transmettre dans le mentorat ou d'autres choses par ailleurs mais déjà de le voir sur sa boîte, de voir que les gens ils se prennent au virus et en fait ils ont envie aussi de créer des boîtes, ils ont envie de faire des trucs euh, tu les laisses voler de leur propre sel, je trouve ça super je trouve ça assez excitant euh, et au delà de ça ouais presque presque beau tu vois tu te dis, là, tu te dis ouais ok on est sur un truc qui, est, un impact. qui te dépasse, ouais, qui a un impact c'est ça et, et ouais et pour revenir sur la, c'est ça tu parles de la notion d'impact que je trouve vachement importante c'est euh, voilà l'impact, oui on peut faire un effectivement dans travaillant, il y a pendant ce moment la diversité, l'écologie, etc. Et ça fait énormément de sens, mais tu peux aussi avoir de l'impact, et tout le monde peut avoir de l'impact, et moi, je, on, on est des... On pense vraiment le, le micro à Guillaume et chacun, on pense vraiment que chacun peut en tout cas avoir un impact sur sa vie, euh, tu vois, en donnant un sourire à SDF en bas, mais comme aussi dans une boîte, euh, mettre les gens dans les meilleures conditions, tu vois, parce que ça va faire des petits tout ça, mmh. c'est aussi des choses, la société elle met du temps à évoluer et, et, et tout le monde est, en tout cas doit être responsable et doit se dire comment moi je peux faire mon best effort en tout cas dans, dans la boîte pour, pour permettre de, de réaliser euh, en tout cas une nouvelle génération effectivement et on l'a dit qu'il y a d'autres aspirations que, que celles celle du passé là.
1: Complètement. Et justement, tu parlais de l'étape d'après. Euh, du coup, ça vient assez naturellement c euh, à, ma, à ma question d'après. Au final, c'est quoi l'ambition maintenant pour euh, pour toi et pour euh, et pour Clox
0: C'est euh, c'est une bonne question. Euh, l'ambition aujourd'hui euh, euh, pour pour Clox, en tout cas, c'est de continuer ce développement. On a alors on est sorti quand même du Covid, qui était une épreuve euh, au-delà d'être une épreuve business, c'était une épreuve euh, dure pour tout le monde, et d'ailleurs on en voit un peu les, les contre-coups euh, après, parce que voilà les gens, ça a, été, ça, a été, ça a été difficile, tout le monde a été un peu enfermé sur soi, euh, Voilà déjà c'est de pouvoir se développer, de garder cet état d'esprit, de pouvoir continuer d'aller de, tackle des opportunités, de faire de la croissance en tout cas, mais en prenant du plaisir, et, euh, et en faisant des trucs euh, super cool, parce que là on a plein de projets excitants qu'on est en train d'exécuter, et, et, et pour moi en tout cas, l'horizon sur la, sur l'année 2022 qui vient, et début 2023, ça sera principalement sur ces sujets-là. Et après, moi en tant qu'entrepreneur, nous avec Guillaume, on a, là, on a, on a des logiques. En tout cas, on réfléchit à d'autres projets à côté. Okay. Euh, je regarde, tu as, je, je sais pas si tu connais la boîte comme euh, euh, Théodo par exemple, qui est une ouais, boîte est qui, avec, euh, mmh. qui, qui est d'ailleurs qui est super intéressante d'un point de vue euh, management. Ouais, Donc, je discute ouais, avec ouais. eux moi, euh, cette semaine parce que c'est un modèle qui m'a beaucoup inspiré justement pour prendre un peu leur leur best practice et, euh, et eux, ils ont créé un startup studio euh, juste à côté. Mais en tout cas, nous de créer, en tout cas, d'autres projets entrepreneuriaux, euh, qui soient connexes ou pas à Clox euh, mais en en tout cas d'avoir une logique plus large à la fois dans l'exécution de business mais à la fois et moi j'ai je te le disais j'ai commencé pas mal de mentorat ces choses là et je trouve ça hyper intéressant euh, parce que là t'es vraiment dans une logique de transmission et je trouve ça super cool tu vois euh, moi quand j'aurais quand j'étais collégien ou au début de lycée j'aurais été hyper content de, tu d'avoir euh, toi. toi ou moi en racontant en disant attends j'ai fait ça machin et là tu te dis ah, futur is bright c'est génial on va s'éclater et c'est vrai que je trouve que ça manque vachement euh, à l'école euh, en tout cas c'est voilà cette perspective
1: là je tellement avec et,
0: et, et ça moi je, en tout cas il y a plein d'idées euh, euh, tu vois, on réfléchit à beaucoup de sujets sur la connaissance en tout cas et le transfert de la connaissance le mentorat au-delà d'actions concrètes qu'on peut mettre en place mais de, de projets business qui nous excitent pas mal donc on va voir jusqu'où ça va nous mener mais en tout cas c'est pouvoir euh, travailler sur d'autres sujets que euh, voilà, et d'avoir un rayonnement qui est un peu plus large euh, voilà, sur le sur le business sur le voilà, sur l'entrepreneuriat globalement
1: j'ai grave envie de digresser sur ton sujet de de, de l'école là parce que c'est un vrai truc enfin pourquoi je sais pas le truc il y en a des, dans des écoles avec des étudiants etc et, et enfin si c'est vraiment ce côté genre donner les, les cours que aurais voulu avoir en fait, tu te rends compte que tu, tu, tu casses des porces, mais euh, quand tu quand tu viens raconter justement ce que tu as appris sur des sur ces en fait, qu'est-ce qui est possible de faire, tu vois Tu te rends compte que c'est un sujet d'autocensure aujourd'hui je les étudiants qui est, qui ça rien à voir avec le sujet du podcast, mais qui est délirant quoi. Ah non, mais il
0: y, y a des barrières mentales en fait qu'on qu'on se met tous. Moi, j'avais eu cet exemple en fait. Il y avait une pote de mes parents euh, qui avait en fait elle avait elle accompagnait une classe de c'était des STG, je crois, en, en, mais je crois que c'était des que c'était, des secondes, premières, peut-être premières. Je pense que si c'est ouais, c'est premières, si c'est spécialisation STG à l'époque. Et en fait, elle est venue à Paris, elle me dit ouais, je l'ai fait visiter Paris, voilà la Tour Eiffel, machin. Et est-ce que t'es es chaud pour passer une heure à raconter un peu ton parcours Tu vois moi, Je dis bah ok, euh, mais qu'est-ce que je vais raconter si tu veux Non non, mais on prend euh, une demi-heure, une heure, tu viens dire un peu ce que tu fais, etc. Et en fait je me retrouve devant 40 40 lycéens euh, alors je leur raconte bah, ce que je fais le digital bah je te parle un peu ce qu'on a dit le programmatique etc donc c'était il y a quelques années donc encore plus jargonneux à l'époque euh... tu les tues, et, euh... Euh... <rire> et ouais <rire> sauf que ça il les gars et je les voyais ils étaient ils étaient scotchés et moi ça a été une expérience de ma boule en me disant les mecs on a on, on est resté deux heures à parler à bâtons rompus ah ouais et t'as fait comment et t'as fait tes trucs et en fait là tu leur racontes que bah ouais et encore là il y avait pas de le code qui avait émergé etc mais en fait que les barrières à l'entrée sont euh, voilà elles sont faibles que si si t'es à l'Agnac, euh, tu, bah, tu vas pouvoir trouver des trucs, t'as plein de formations qui sont hyper agiles là-dessus, tu vas pouvoir rentrer d'une manière ou d'une autre dans ces sujets-là, et, et, et moi je trouve ça, tu vois, tu f... en plus tu fais quand même relativement du one to many, parce que t'es es, 1,40, tu vois, et ça je trouve ça super cool, et, et, et de ça en fait, euh, tu vois, j'ai toujours continué un peu dans ces sujets-là, mais je trouve que c'est, ouais, bah là encore, c c est, c est... je trouve que ça lève tes barrières mentales, ça lève des possibilités, et faut être aussi lucide sur le...
1: Le, la reproduction sociale en France et dans plein de pays occidentaux si tu veux c'est c'est pas un hasard pourquoi que le fait que toi et moi on aime autant faire ça je pense bah, enfin, tu vois on sait d'où entre guillemets d'où on vient enfin, pour, enfin, moi je vais pas te dire que c'était la galère et oui, que ben. je me suis sor, oh, sort, sorti du bidonville à la, à la force ah, du poignet bon, tu vois moi non plus. mais euh, ouais t'as ce côté en fait t'as t'as pas certaines infos et justement quand tu viens leur parler pourquoi ils sont scotchés c'est parce que tu t'es hors référentiel enfin tu tu, tu, tu t'existe t'existe pas normalement tu vois enfin dans dans le chemin qui est tracé pour pour, student, bon. pour quoi.
0: Bah ouais, c'était chaque chemin est différent et je pense que c'est c'est euh, tu vois c'est raconter un peu c'est son parcours c'est aussi de dire que ah, tout est possible en tout cas qu'avec du travail tu vois euh, comme disait mon grand-père, il faut de mille de coude tu vois mais une fois que tu vas tu es, t es euh, as tu t as, t as, t as du culot, as, tu mets du travail, tu t t t tu tu donnes en tout cas les moyens d'y arriver. Euh, en tout cas le, le cheminement sera cool. Anyway, ça je pense que faut être euh, pour un gamin en tout cas, euh, c'est se dire ouais, écoute ta ta, ta voix n'est pas tracée et, euh, et en plus à fortiori, sur nos, nos générations. On est hyper mobile. Enfin, moi, je vois la génération de mes, mes, mes parents. Euh, forcément, ils étaient dans une logique où à leur époque, euh, tu étais plus dans une logique de, de salariat aussi, sur des temps plus longs. Euh, là, moi, sincèrement, te, te me dire ce que je vais faire dans 5-10 ans, j'en ai aucune idée. Oui, euh, moi c'est pareil, je et, pense. Et, et je trouve ça super excitant ouais, de grave. dire que en fait, bah ouais, je, je vais sûrement travailler sur des trucs que je connaissais pas aujourd'hui. Euh, et, et en fait, ça. Ouais, c'est ça, bah, je pense que c'est lié aussi au sentiment de l'imposteur dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois, on choisit pas sa famille, mais après, tu es dans des logiques. Moi, tu, typiquement, je viens de Bretagne du bled où je viens de Redon euh, le, le blason c'est petite ville grand nom mais dans les faits c'est plutôt des gens euh, tu vois ils tendent la ils, la ils ont pris une baffe sur la première et ils tendent la deuxième si tu veux donc mmh. la une logique un peu euh, tu vois t'es petit tu viens d'un petit patelin tu peux pas tu peux pas faire de grandes choses et, et en fait bah euh, tu vois en creusant maintenant je me rends compte qu'il y a plein d'entrepreneurs qui viennent de ce bled-là mais que je connaissais même pas alors que c'est tellement dommage euh, ouais, et, et là tu te dis en fait t'as des connexions hyper naturelles entre euh, des zones géographiques et des gens qui ont fait des trucs et juste de revenir le transmettre déjà c'est déjà énorme euh, et je pense que ça va, ça va mettre des étoiles dans les yeux de plein de gosses et je trouve ça super.
1: Carrément. C'est trop cool. Euh, bon, je pense que ça cherche parce qu'on va refaire un deuxième podcast mm. là-dessus. Du coup, euh, j'arrête parce qu'on va, on va, on risque d'en parler au micro, mais, mais ouais, c'est, juste beaucoup trop cool. Enfin. Qu'on monte une école. C'est <rire> parti. <rire> et du coup, donc, et du sens. coup, quand dans dix ans on aura monté une école et qu'on on réécoutera ce podcast, ça nous fera marrer, tu <rire> <rire> euh, bon du coup ça m'amène sur la, la question de fin que tu connais du coup euh, bon, t'as as donné beaucoup et t'as partagé beaucoup dans ce podcast mais euh, toi du coup aujourd'hui euh, après ton MBA d'entrepreneuriat euh, quel serait le conseil que tu donnerais à, à un dirigeant qui euh, qui a pas travaillé sur cette culture entreprise ou qui hésite ou qui se dit je vois pas le ROI à court terme, enfin questions que tu connais quoi
0: moi je pense que c'est, euh, je, je dirais que c'est très important, euh, déjà ça fait, c'est essentiel pour euh, tackle des vrais sujets de croissance, euh, je pense que si, si on veut avoir des ambitions fortes, on il faut, faut avoir allez, encore l'analogie du groupe, mais il faut avoir une, une logique de cohésion dans le groupe, et, et pour ça la culture c'est hyper important, et au-delà de ça, euh, je trouve que c'est un vrai travail qui est hyper simple aussi pour le dirigeant, euh, et aussi qui va le faire gagner beaucoup de temps. Je pense qu'on mmh. qu en a parlé, effectivement, euh, sur les logiques de management. Tu gagnes énormément de temps en adresse à ces sujets-là. Et, euh, et, et là-dessus, en tout cas, je le dirais de le faire. Et de lire euh, quelques bouquins, mais au final, de juste prendre une feuille un papier et euh, d'écrire ce qui fait sens pour lui. Euh, et de le partager progressivement, d'itérer là-dessus. Et sincèrement, je pense que c'est euh, voilà, c'est dans les pots qu'on fait les meilleurs confitures. Mais en tout cas, c'est dans les choses simples. Il y a, y, a, y a beaucoup de bon sens dans ces sujets-là. Et il euh, ne faut pas trop se monter la tête. C'est ce que je conseille que je donnerais. Qui sont un peu des...
1: Petit conseil ouais. C'est très bon conseil en tout cas Mais écoute, Merci beaucoup euh, Quentin C'était très très cool Et puis à bientôt Ouais à bientôt Salut Salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si cet épisode t'a plu bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi Et surtout si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes tu peux également t'abonner à Harmony Inside c'est ta plateforme de podcast préférée et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie